0: Good news everyone und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex. Und ich bin
1: Christian. Schönen guten Tag. Heute sind wir bei Nummer 29 des Podcasts, zu dem wir euch ganz herzlich begrüßen. Der läuft unter dem Titel Painstakingly Recorded Before Live Audience. Ist aber gleichzeitig auch eine Lüge, weil wir sitzen hier heute bei bester Hitze zu zweit, neben euren schönen Podcast auf und haben gerade gefrühstückt zusammen.
0: Ja, das ist nochmal eine etwas ungewöhnliche Uhrzeit für uns. Wir haben gerade schon rumgewitzelt, dass wenn wir gleich mit der Aufnahme fertig sind, da pennen wir einfach beide ein, einfach aus Reflex. Ähm Für mich trifft das zu. Ich habe drei Tage hintereinander sehr,
1: sehr früh aufstehen müssen, weil mein kleiner Sohn bei der Hitze nicht so gut durchschläft. Das heißt, ich bin ein bisschen übermüdet. Aber erstens geht es meiner Frau genauso. Die hatte heute 24-Stunden-Dienst. Die schläft jetzt gerade. Schöne Grüße in den Schlaf. Und
0: ähm, naja, es äh, wird wahrscheinlich nicht schlimmer als sonst. Nee, also und für mich, ich kann mich dann auch direkt mit anhängen, ich war jetzt am vergangenen Wochenende auf einem Festival und auch wenn es nun zum Aufnahmezeitpunkt gerade mittlerweile Mittwoch ist, ich also seit zwei Tagen jetzt schon wieder davon zurück bin, es war geil, aber es war anstrengend. Ähm, speaking of which, äh, wie war es denn bei dir so? Wie ist es dir so in den letzten zwei Wochen ergangen, mal abseits von dem allgegenwärtigen kinderschlafbedingten Schlafmangel?
1: Ja, muss ich gerade mal überlegen. Also ich bin ja jetzt quasi im neuen Job, habe aber noch keine Vorlesung. Dementsprechend bin ich sogar in der Vorbereitungssaison auf das kommende Semester, mache also relativ viel, bin aber gleichzeitig in meiner Zeiteinteilung sehr, sehr frei, was sehr schön ist und uns ja heute zum Beispiel auch ermöglicht, diesen Podcast aufzunehmen. Es ist tatsächlich gar nicht so viel Spektakuläres passiert, würde ich sagen. Wir haben eine schöne Zeit mit unserem Sohn verbracht. Letzte Woche hatte meine Frau auch Urlaub. Da konnten wir so ein bisschen viele Sachen fürs Haus mal angehen, weil der Kleine natürlich bei der Tagesmutter war und wir eben was gemeinsam machen konnten. Wir hatten waren in der Therme einen Tag mal einkaufen, so eine Shopping-Tour gemacht hier im Bochumer Ruhrpark und generell einfach mal so... Ja, so ein bisschen mal klarkommen und mal die Dinge regeln, zu denen man nicht kommt, wenn man halt arbeitet und abends dann noch das Kind hütet. Also sein Leben quasi mal ein bisschen neu verwalten. Aber nichts allzu Spannendes. Und du hast gerade schon
0: angeteasert, du warst auf dem Festival, das war wahrscheinlich ein bisschen spannender als mein Leben im Moment. Ja, auf die eine oder andere Art und Weise vielleicht schon. Ja, das war eine ganz andere, angenehme Auszeit. Das war jetzt so der Auftakt für meinen, für meinen Hochsommerurlaub. Und äh, ich war von, von Freitag bis äh, Montag auf dem schönen Meranuna Festival in Hildesheim, wie ich äh, auf der Hinfahrt feststellte, das ist nun mittlerweile 15. Mal für mich. Und äh, das war ein, ein unglaublich schönes Wochenende. Das Wetter war quasi perfekt für Festivalverhältnisse. Äh, ein Ticken mehr Wolken hätten durchaus sein können, dann hätte ich vielleicht ein Ticken weniger Sonnenbrand gekriegt, aber das ist echt immer noch vor dem Niveau. Und ähm, ja, auch ich bin aktuell in Urlaub und werde dann morgen weiterfliegen auf das wunderschöne Madeira im Atlantischen Ozean und mir das mal näher anschauen und bin da sehr gespannt drauf. Also ich bin gerade auch bester Laune und entspannt. Ähm, weitestgehend wach möchte ich behaupten, aber schauen wir mal, wie sich das so entwickeln wird. Ich sag mal, was deine Übermüdung angeht, man sagt ja auch immer, dass so ein gewisser übermüdeter Zustand auch so ein bisschen so eine, so eine alberne Kreativität hervorruft. Vielleicht wird es deswegen eine besonders lustige Episode. Ich
1: habe das beim Sport sonst öfter, dass wenn ich zum Sport gehe und mir denke, boah, ich bin total kaputt und ich schaffe heute gar nichts, dass ich dann tatsächlich eigentlich ganz gute Leistungen bringen kann. Vielleicht ist das heute
0: auch so. Schauen wir mal. Vielleicht produzieren wir heute unsere die fame inducing Episode. Also die eine, die uns zum Durchbruch. Verhalfen wird. Ich kann auf jeden Fall schon mal den geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, die Episode hat mir selber sehr gut gefallen, weil ich habe vergessen, wie lustig die eigentlich war. Hm. Weil ähm, wir sprechen heute über die wunderschöne Episode 16 der zweiten Produktionsstaffel Anthology of Interest und auf Deutsch. Geschichten von Interesse, Part 1, wenn man so will. Ja. Sehr schön. Das ist, ich finde es gut, dass man hier schon an direkt ankündigt, dass es einen, also zumindest den Teaser, dass es einen Teil 2 geben wird, weil ja, es gibt einen Teil 2, ich glaube eine Staffel oder zwei Staffeln später. Und, ähm, Aber bevor wir jetzt ja. zu den heiteren Daten kommen, würde ich sagen, wenn ihr
1: Geschichten von Interesse habt, die ihr uns mitteilen wollt, dann macht das doch folgendermaßen. Ja,
0: ich war wieder zu schnell. Und ab. Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück und äh, jetzt fangen wir mit den harten Fakten an. Äh, Dr. B, bitteschön. Ja, also wir reden über
1: Intolerance of Interest, Geschichten von Interesse 1, im USA-Fernsehen am 21. Mai 2000 das erste Mal über die Bildschirme geflackert und wie das immer so ist, ungefähr ein Jahr später in Deutschland in der Erstausstrahlung auch angekommen, am
0: 9. April 2001. Ja, das sind doch ganz solide Eckdaten. Ja, und natürlich der übliche äh, Untertitel, den wir hier für euch wieder in unseren wunderbaren Episodentitel verwurstet haben, ist im Original Painstakingly Performed Before a Live Audience. Ähm, und dazu mussten wir gerade noch mal kurz nachlesen, weil ich intuitiv gesagt hätte, Painstakingly klingt so ein bisschen wie schmerzhaft oder unter Schmerzen, aber es heißt offensichtlich... Ähm, sorgfältig. Sorgfältig und pedantisch. Also das das hat ja auch was mit Schmerzen zu tun. Je schmerzvoll nach, genau. Ja. Schmerzvoll genau, genau. Genau Und schmerzvoll genau werden wir auch heute diese Episode Oh, oh, oh jetzt geht's
1: los. Äh. Also wir Nein. haben so ein paar Sachen, die können wir nochmal, bevor wir jetzt in die eigentliche Episode starten, dem geneigten Zuhörer mal mitgeben. Zum Beispiel, du hast es schon angeteasert, das ist für dich eine gute Episode wahrscheinlich werden wird. Das sah auch IGN so bei dieser ominösen Liste, die sie da 2016 mal veröffentlicht haben von den Top 25 Episoden belegt. Diese Episode Platz 13 ist also schon relativ weit hoch dotiert
0: was jedenfalls die Votierschaft von IGN angeht. Ja, und äh, ich würde da, ohne zu weit vorgreifen zu wollen, sehr, sehr mit übereinstimmen. Ähm, das ist doch... Ich bin, bin, bin tatsächlich noch unschlüssig. Also ich
1: hoffe, mir bringt heute unsere Besprechung so ein bisschen in Klarheit, wie ich das Ganze finde. Ich war, als ich das gesehen habe, ja, war ich so ein bisschen war ich noch hin und her gerissen, sag ich mal. Mal gucken, in welche Richtung das heute im Rahmen der Bewertung durch uns und der Besprechung durch uns ausschlagen wird. Ich bin der Kritiker. Ich ja, kritisiere niemand, aber alles. Niemand, aber kritisiert, niemand mich. kritisiert mich. Ja, ja genau ja, ja. so ist das. Also wir haben, wir haben eine ganz spannende Episode. Das kann man vielleicht als Rahmen mal vorhersagen, denn wir bewegen uns heute ein bisschen abseits dieses story was Futurama oder eigentlich ja fast jede Serie hat. Und das Ganze ist ein bisschen angelehnt an diese früheren Marvel-What-If What-If-Comics. What Dir geneigte Disney Plus-Zuschauer oder Marvel-Fan wird wissen, dass das mittlerweile auch tatsächlich verfilmt wurde, diese What If-Comics, nämlich mit der Serie What If. Und das ist tatsächlich auch ja so eine Anthology-Serie, wie wir sie jetzt hier sehen. Sprich, wir werden in Einzelgeschichten abtauchen, die eigentlich nur sehr lose miteinander verbunden sind durch eine kleine Rahmenhandlung, die wir sehen. Aber wir sind diesmal so ein bisschen ähm, weg von dieser Geschichte der Woche, die wir sonst haben.
0: Ne? Ja, wir sind vor allen Dingen weg vom restlichen Kanon äh, der, der Zeitabläufe. Und das ist äh, ausweislich des Audiokommentars auch so ein bisschen der Grund, warum sich die Macher hier dazu entschlossen haben. Das hat so einen Vibe von den Simpsons Treehouse äh, of Horror. Äh, äh, Halloween, glaube ich, sind das Episoden. Ja, genau die ja auch so Kurzgeschichten erzählen, sehr, sehr düster häufig, die aber nicht Kanon sind für den, für den restlichen Verlauf der Geschichte und so ähnlich geht es uns hier auch. Und die Showrunner sagten auch ganz offen, dass es offensichtlich auch für die einfach eine gute Gelegenheit wäre, halt Ideen, die sie witzig und interessant fanden umzusetzen, die aber in die restliche Continuity nicht reinpassen einfach.
1: Ja und bei dieser Aussage, das habe ich auch gelesen und das, nachdem ich die Folge gesehen habe, habe ich mich dann so gefragt, hm, ist es denn irgendwie jetzt gut genutzt worden. Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir immer noch stelle, die wir jetzt vielleicht aufarbeiten werden im Rahmen des Podcasts. Ist es ist denn dafür, dass sie sich ja extra freigeschwommen haben von allen Storyzwängen, jetzt mit diesen Geschichten, mit diesen drei Geschichten, die wir jetzt gleich sehen werden. Wurde dieser Spielraum so genutzt, dass man sagt, yo, das hat sich gelohnt oder hätte man ja vielleicht mehr rausholen können, aber
0: das, das schauen wir gleich mal. Da wollen wir nicht so weit vorgreifen, ja. Wir steigen jedenfalls in diese Episode ein, wie die versammelte Crew in Farnsworth äh, äh, Labor sitzt oder steht und er präsentiert ihnen seine neueste äh, Erfindung, die die Welt verändern wird und äh, man erwartet natürlich sehr viel. Und das ist der Thing Longer, der ja. Fingerverlängerer, mit, mit auch nicht, einem, nicht einer ganz zu verachtenden Menge an sexuellem Innuendo versehen, äh, einer einfach Fingerverlängerungshandschuh, äh, mit dem man ja Dinge bedienen kann. Ja, aber auch nur ein Ferne. Finger wurde verlängert. Ja, ja, es ist nur der nur ein Finger, Zeigefinger, es nur der, Zeigefinger verlängert. der verlängert wurde. Und damit kann man äh, aus der Ferne Dinge bedienen. Ich glaube, so kündigt er das Ding auch an eigentlich. Und alles wow, oh, eine Fernbedienung, Wahnsinn. Das ist natürlich in der
1: Zukunft doppelt nutzlos. Ja, Weil zum einen ist es generell schon nutzlos und zum anderen ist es auch heute schon nutzlos und natürlich hat die Maschine, die der Professor damit bedienen will, jetzt eine, auch keine Fernbedienung, sondern eine Kurbel und zwei große Knöpfe, die zufälligerweise auch genauso groß sind wie die Aufschnittsfläche vom Fingerlonger. Nämlich ja. der Professor hat noch was anderes erfunden, nicht nur diesen Fingerlonger, sondern auch die sogenannte
0: what if maschine Ja, die Was-Wäre-Wenn-Maschine heißt sie, glaube ich, im, im Englischen. Im Im Deutschen. Na, im, äh, im Deutschen. Na, guten Morgen. Ja, das, der, der Kaffee ist noch nicht ganz angekommen, beziehungsweise der Tee. Ähm, ja, und das ist einfach, das ist ein sehr archaisch alt wirkender Fernseher mit einer Kurbel und tatsächlich zwei Knöpfen und oben so einer, so einer Antenne dran, die irgendwie so ein Mikro darstellt, so wie man das so an alten Bedienpulten oder Durchsagepulten äh, ähm, von irgendwelchen äh, Portiers oder sowas von Firmen sieht. Und ja, ähm, das Ding, wie der Professor jetzt erklärt, nachdem Fry, glaube ich, ihn darauf hinweist, so sag mal, was hast du da eigentlich mit deinem Finglonga gerade eingeschaltet? Das sieht ja viel spannender aus, also dieser dumme, lange Finger. Ähm, ja, dem kann man eine hypothetische Was-wäre-wenn-Frage stellen. Und äh, das Gerät projiziert dann ein Video davon. Dass, ähm, ich finde das spannend. Also dieses Anthologie-Konzept ist ja nichts irgendwie megamäßig Neues. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Futurama an sich jetzt ja schon über 20 Jahre alt ist und diese Episode insbesondere 22 Jahre auf dem Buckel hat. Aber ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die äh, Black Mirror und äh, Love, Death and Robots äh, Serien auf äh, Netflix tatsächlich, weil dieses... Konzept ist äh, durchaus vergleichbar und das Witzige dabei ist, es gibt ja sogar von Love, Death and Robots eine Episode, die sich um genauso eine What-If-Maschine dreht, die allerdings selber niemals gezeigt wird. Ich weiß nicht, ist ich, den Staffel, sonst nee, das ist die auf der neuen Staffel? sonst? Nee, das ist die mit dem hypothetischen, was wäre passiert, wenn Hitler nicht gestorben, Hitler früher gestorben wäre, Dingern, wo der in diesen Gelatine-Blob eingearbeitet wird. Ah, und
1: okay, ja, ich erinnere mich dunkel, aber ist schon länger her.
0: Das, das, da wird das aber mehr wie so ein Cloud-Service präsentiert, bei dem man halt Abos buchen kann und dann solche hypothetischen Szenarien generieren Lassen kann. Ja, wobei, sage ich mal, sowohl Black Mirror
1: als auch andere Love, Death and Robots zum Beispiel, haben ja keine Rahmenhandlung. Also sprich, hier haben wir ja zumindest noch eine, eine gewisse Konnexität, dass wir sagen, okay, wir sind kurz außerhalb dieser Geschichten, gucken uns an, warum wir diese Geschichten jetzt angesehen, äh, ansehen können. Das haben wir bei denen ja nicht. Ähm, ich hätte auch tatsächlich. Ich finde es jetzt gut bei Futurama, weil es Technik ist. In anderen Serien hätte man wahrscheinlich einfach drei Leute unterm Baum sitzen lassen und die haben dann irgendwie Träume oder sowas. Ähm, da ja, gibt es ja, ja verschiedene ja. Rahmenmöglichkeiten. Aber für Futurama passt das ganz gut. Ich finde übrigens, dass diese Maschine so ein bisschen aussieht wie der Kopf von Calculon, weil er auch so, so, so eine ähnliche Farbe hat. Und wenn man da jetzt das Gesicht von Calculon draufmalen würde,
0: dort wo das der schwarze Bildschirm ist, dann hätte das, glaube ich, gewisse Ähnlichkeit. Mhm, du hast völlig recht. Das hat, das hat so ein bisschen Gesichtsform. Mich hat das auch immer, ich, ich, ich glaube, das ist auch eigentlich nicht ganz der Realität entsprechend, aber mich interessiert, äh, äh, erinnern diese Dinger, die irgendwelche völligen random äh, Neonringe um, um Bestandteile haben, was hier der, der Fernseher um seinen, seinen Ständer, seinen, seinen Fuß quasi sie hat. Immer so ein bisschen an die Jetsons, diese alte ja. 90er, 80er, ist es
1: 80er vielleicht sogar? Wahrscheinlich 80er. Ähm,
0: ähm, Zeichentrickserie. Stimmt. Und ich glaube, das ist von der, von der visuellen Darstellung überhaupt nicht nah dran, aber irgendwie erinnert mich das immer daran.
1: Es gab auch ein, jetzt ist aber auch die letzte Referenz dazu, es gab bei den Masters of the Universe so einen Typen, den hatte ich als Kind, als Plastikspielzeug, der hatte auch so Ringe, der hieß irgendwie Astro-Man oder Star-Man oder sowas und der konnte auch so Ringe schießen. Der hatte ähnliche Ringe an seinen Armen und Beinen. Aber hier ist es nicht Astroman, sondern die What-If-Machine. Und ja, die funktioniert eigentlich, wie das oftmals so bei Futurama oder auch bei anderen Cypher-Serien ist, nicht so richtig nachvollziehbar, sondern wahrscheinlich irgendwie mit Magie oder so. Magic, Magic, mit dem quasi mit dem magischen Fingerzeig. Oder ja, so in der Tat. Ja, und der Professor ist so, sag ich mal, freimütig und befragt die gesammelte Mannschaft. Naja, Sag doch mal eine schöne Frage, dann fragen wir mal die what if maschinen was dann passieren würde. Und dann ja, dann ist natürlich die Frage, was fragt man da jetzt? Bevor mhm. wir reingehen, wird mich, ich habe mich das auch gefragt, hättest du spontan eine
0: gute Frage für die what if maschine Boah, eine Million und, ein, und, und, und keine irgendwie. Also so, so diverse De Detailfragen vielleicht irgendwie. Was wäre passiert, wenn man irgendwie damals die und die Entscheidung anders getroffen hätte?
1: Persönlicher Natur meinst du ja, ja, eher
0: so persönlicher Natur oder vielleicht auch Welt, äh, weltpolitischer Natur, was so irgendwie anders gewesen wäre, wenn ähm, ich glaube, es würde bei mir schon in Richtung von Dingen gehen, auf die ich persönlichen Einfluss gehabt hätte, wenn ich mich anders entschieden hätte. Nicht so, ich meine, das, was hier, und jetzt so weit vorzugreifen, größtenteils gefragt wird, sind ja durchaus Dinge, die hochgradig unrealistisch gewesen wären, selbst wenn man in der Vergangenheit eine andere Entscheidung getroffen hätte. Ja, bei Fry vielleicht nicht. Ja, ja stimmt. Na, aber das wäre so die die Richtung, in die ich fragen würde, ohne jetzt konkrete Beispiele zu nennen. Ja, ist ja auch schwer, ne? Ja, und bei dir so?
1: Das war jetzt gerade so spontan die Frage. Ich habe mir da auch noch keine wirklichen großartigen äh, Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, ich würde also ich glaube, ich könnte mich damit Wochen und Monate beschäftigen, mich mit dieser Maschine hinzusetzen und einfach mal verschiedene Fragen durchzurattern. Bist du eventuell nicht impulsiv genug, um eine Antwort auf diese Frage zu geben? Ja. <lacht> ähm aber ich glaube, ich würde beides machen. Ich würde zum einen so persönliche Entscheidungen, natürlich könnte man gut hinterfragen, und, äh, aber auch natürlich weltpolitische oder geschichtliche Fragen. Das ist ja schon spannend. du kannst ja Es ist ja eine Zaubermaschine, die dir quasi alles offenbaren kann. Mhm. Ähm, also da könntest du wahrscheinlich dein Leben mit verbringen, diese ganzen Fragen aufzuarbeiten. Von daher ist es vielleicht halt auch ganz gut, dass es so eine Maschine nicht gibt, weil dann würde das wahrscheinlich dazu führen, dass man gar keine Entscheidung mehr treffen
0: kann. Nee, ich glaube, also du könntest könntest das dem Gerät ja, ich weiß nicht, ob es da vielleicht eine Limitierung gibt, aber dem Gerät könntest du ja auch eine Frage stellen, was würde passieren, wenn ich morgen bei, keine Ahnung, der wichtigen Uniklausur oder sagen wir mal, bei dem Vorstellungsgespräch, was ich habe, dem Chef einfach auf den Tisch kacke. Genau. So, Du könntest ja auch Zukunftsvoraussagen diesem Gerät abverlangen und deswegen noch für dich ausstehende Entscheidungen oder Handlungsentscheidungen äh, anpassen. Bis jetzt hat der Professor ja nicht gesagt, dass das Ding nur sagen kann, irgendwie was in der Vergangenheit gew gewesen wäre, sondern in der Theorie müsste das Gerät ja auch für die Zukunft funktionieren.
1: Es funktioniert in beiderlei Hinsicht wahrscheinlich, aber beiderlei ist es auch <lacht> total unrealistisch, weil ich sag mal, allein wenn ich eine Frage stelle, was weiß ich, was wäre passiert, wenn ich... Äh, wenn Hitler nicht gelebt hätte. So, dann ist die Antwort ja, die Antwort würde ja eine Million Jahre dauern zu geben, weil so viele Leben dadurch
0: beeinflusst würden. Vor allem, welch, welchen Teil der Timeline, die dann daraus genau. resultierend anders ist, erzählst du, welche der möglichen Optionen, warum er nicht das Licht der Welt erblickt hat, ist in Kraft getreten, was genau. alleine von dieser Ausprägung ja schon so viele unendliche Möglichkeiten gibt.
1: Ja, ja, deswegen wäre es ähm. vielleicht
0: klüger gewesen,
1: also jedenfalls was die Konsistenz des Storytellings angeht, Träume zu nehmen, wo die einfach irgendwo liegen und irgendwas träumen. Das hätte man ja genauso gut machen können. Mhm. Ähm, vor allem, weil es ja auch trotzdem nicht Kanon ist. Aber sie haben halt die Maschine gewählt, die jetzt sehr viele Fragen aufwirft, in denen wir uns aber auch nicht zu so sehr verlieren wollen.
0: Nee, aber ich finde schön, dass der Professor hier am Anfang quasi den Finglonger den als seine, seine world-changing invention ähm, betrachtet und die What-If-Maschine, die ja eigentlich technisch so das, das Wunderwerk der Natur ist, ist so, Ach so, ja, das ist meine What-If-Maschine, äh, da kann man das irgendwie, die kann man Fragen stellen, aber das, der Finglonger, der das ist der spannende Part hier gerade. Und natürlich interessiert sich keiner für den blöden Finglonger longer, so bis auf ein bisschen Sexual-Innuendo.
1: Ja, und, und ein bisschen, ähm, ja. sag ich mal, vor die Nase hauen bei Fry, weil
0: er wieder doofe Fragen stellt. Ja, ja, ja. Ich auch schön, dass der dass der Professor hier zum äh, Zielen so ein, so, äh, wie heißt das Ding nochmal, Spider? Glaube ich, oder hm. wie hieß das Ding vom, vom äh, Billard nochmal, die Verlängerung? Ja, ja. Ja, mhm. genau, so ein Spider benutzt, um mit dem Fingelonger überhaupt richtig zielen zu können, weil er ja. diesen riesig langen Finger natürlich mit seinen, der Kraft seiner Hand nicht spontan gerade halten kann.
1: Ja, Billard habe ich auch tatsächlich schon lange nicht mehr gespielt, könnte, könnte man ich mal wieder. auch mal wieder machen. Ja, ja. ja also Bender hat eine Frage und die Frage ist: Naja, er holt so ein bisschen aus, sagt, na, er fühlt sich nie so richtig akzeptiert ähm, und er hat sich deswegen immer gefragt, was wäre denn, wenn er 500 Fuß hoch wäre?
0: Ja, und dann äh, guckt man sich das Ganze an und äh, ja, dann, dann, dann läuft quasi die erste unserer drei Stories, die wir in dieser anthologie -Reihe präsentiert kriegen, ab. Ja. Ja, die haben auch einzelne Namen. Diese, diese, die die ist erste Terror ist Terror Terror at
1: 500. At, feet. Genau. Ja. genau. Dann, dann gehen wir erstmal hier rein und wir starten mit so einem Money-Shot, sage ich mal, wo ein erstgefühlt riesiger Bender einen Girder bendet.
0: riesigen t B Doppel-T-Träger. Aber dann bieft.
1: fährt man raus und sieht, es war nur ein kleiner Bänder, der zusammen mit ganz vielen anderen kleinen Bändern seinerseits einen riesigen Bänder baut aus der, kleinen T-Trägern. Aus kleinen T-Trägern, der eben diese besagten 500 Fuß groß ist und der auf einem unbekannten Planeten mit rotem Himmel gebaut wird, von dem wir eigentlich nichts wissen und den wir wahrscheinlich auch nie wieder sehen.
0: Nee, ich glaube, den kriegen wir nie wieder zu Gesicht. Ähm, hat, nicht, hat, der, hat Bender im Original nicht eigentlich auch gesagt, dass er irgendwie in Mexiko, in Tijuana gebaut wurde?
1: Ja, aber das, das sieht nicht, so nicht aus wie Mexiko. Außerdem nee, fliegt nee, er nee. ja auch gleich weg und fliegt zur Erde. Dann müsste Mexiko ja nicht mehr auf genau, der Erde Genau, er,
0: nachdem er fertig ist. Das hat er so ein bisschen so ein Frankensteins-Monster-Moment, wo nämlich äh, einer der kleinen Bänder an der Seite diesen üblichen Bügelschalter umlegt, der natürlich auch schön elektrisch britzelt wo daneben nicht ein An-Aus-Symbol ist, sondern so ein Bänder mit, mit offenen Augen und Bänder mit ausgeschalteten Augen. Ja, so Augen. richtig für Blöde. <lacht> und ja, dann, dann erhebt sich dieses Wesen. Ähm, beziehungsweise es ist so ein, so ein raketenartiger Start. Also sein, sein Shiny Metal Ass wird quasi zum Raketentriebwerk und der katapultiert sich selber aus der Atmosphäre des Plan Heimatplaneten heraus und äh, fliegt zielstrebig auf die Erde zu. Diese, die ganze ganze Startsequenz hat so ein bisschen was für mich, so, so Saturn V Raketenstart oder Space Shuttle, weil auch diese ganzen Gerüste drumherum so wegklappen wie diese Startrampen und so.
1: Ich frage mich, warum sie das gemacht haben, weil dieser Vorspann, dieser der gibt dem Ganzen ja eigentlich nichts, außer dass er halt ein paar ja, kleine Gags hat und halt einen netten 3D-Shot, wie er da wegfliegt. Aber man hätte ja auch damit starten können, mit dem, was nämlich jetzt passiert, dass er quasi auf die Erde fällt. Ähm, mhm. Deswegen, ja, habe ich mich so ein bisschen gefragt, was uns das
0: jetzt sagen soll am Anfang. Ach, vielleicht ist das einfach eine, eine, eine visuelle Idee, die die Macher hier hatten und die sie einfach mal umgesetzt sehen wollten. Und es schadet ja dem Storyline her nicht. Also, es, es bringt auch keinen Mehrwert so, aber. Ähm, ja, Oder ist das vielleicht schon ähm, ein, ein Foreshadowing auf das? Äh, guck mal, hier kommt mit Sicherheit eine deiner Lieblingsszenen. <lacht> ähm, ein Foreshadowing auf das, was so der Hintergrund dieser gesamten Geschichte ist, an denen er sich orientiert. Das ist das Gesamte, ist natürlich eine Allegorie auf äh, die King Kong-Geschichte. Ja, aber so King bisschen, Kong, pf, ja gut, der war aber eher
1: alleine. Aber das ist ja, das ist ja wo der große Bänder auch gekommen. nicht. Also der ist ja auch nicht mal, wir sehen jetzt, also vielleicht sollen wir das Fernsehen mal von hinten auf. Der, der, der Knackpunkt an der Nummer ist ja, dass Fry, den wir jetzt auf der Erde rumlaufen sehen, sich sagt, boah, ich bin so lonely, so, so alleine, fütterten eine Ente, aber nicht mal die möchte mit ihm befreundet sein, sondern beißt ihn in den Daumen. <lacht> ja. Und ich hätte jetzt gedacht, na, vielleicht, vielleicht will uns das sagen, dass der große Bänder auch alleine war, aber er ist ja nicht alleine gewesen auf seinem Heimatplaneten, sondern er hatte ja ganz viele kleine Bänder. Die ihn gebaut haben. Die ihn ja, gebaut ja. haben, also es macht auch keinen Sinn. Also man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist Fry plötzlich nicht mehr alleine, sondern naja, er wird eben aus dem Himmel bombardiert, sag ich mal, von dem riesigen 500 Fuß großen Bänder, der auf ihn fällt und bei dem Bänder glück äh, bei dem Fry glücklicherweise
0: zwischen den Augen landet und nicht zerquetscht wird beim Aufprall. Ja, und die beiden schließen direkt äh, ja, eine, ich will nicht mal sagen, ähnliche Freundschaft, aber zumindest eine ähnliche Freundschaft wie die, die sie auch auf der Realzeit hatten die springen lustig in der Gegend herum es gibt ja so ein paar Bonding Momente ja, einen ähm, möchte ich, auf einen möchte
1: ich speziell noch eingehen ja. er sagt nämlich am Anfang I am a big robot and I want big cereal ja, ja, und da ja. habe ich mich erst gefragt hä was will er jetzt damit sagen habe dann aber herausgefunden dass das darauf anspielt dass der Adam äh, dass der der ähm, Billy West der Synchronsprecher vom Fry wohl in einer honeycamp werbung mitgespielt hat. Das sind so Frühstücksflocken, also Cerealien. Und offensichtlich ist das etwas, was der mal gesagt hat oder zumindest in ähnlicher Form gesagt hat. Und dann haben sie quasi hier so hinten rum das persifliert.
0: Ja, ich hatte auch in meinen Referenzen hier gelesen, dass das wohl auch häufiger noch als Seitenhieb vorkommt, aber mir ist es kein weiteres Mal aufgefallen. Dafür kenne ich auch das Original quasi nicht gut ich genug. Ich habe es versucht mhm. zu
1: finden, das Original, habe es aber nicht gefunden. Echt das gibt es irgendwie nicht bei YouTube oder so, diesen, diesen Commercial mit dem Billy West. Aber existiert es dann überhaupt, wenn es das nicht bei YouTube gibt? Dann weiß es nicht. Schwierig, dann schwierig.
0: Ja, aber du hast, du hast vollkommen recht. Die, die, diese... Das kleine Detail hätte ich fast übersehen, dass da natürlich hier schon direkt ein bisschen mit Referenzen auf andere Hintergründe, auch der, der Showrunner hier tatsächlich und der Synchronsprecher in diesem Falle um sich geworfen wird. Ja. Ähm, auf einen Detail hier möchte ich besonders hinweisen, eher physikalischer Natur, die beiden einer der Bonding-Momente ist, wie sie beide auf einer Brücke stehen und versuchen, darunter herfahrende Autos mit Spucke zu treffen und... Äh, Fry ist relativ zielgerichtet dabei. Äh, Bender rotzt einfach so einen riesigen Blob of Oil, also so einen riesigen Ölblob darunter. Und alle Autos rutschen darauf aus. Wieso? Die haben alle keine Räder. Ja, Warum rutschen das, fliegende Autos auf Öl aus? Weil wir das Holofeld durch den Untergrund gestört oder sowas. Ja, 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 ja. Ja, und ah, diese ganze Bonding-Szene ist im Übrigen wunderbar untermalt von dem wunderbaren Song Bob" von den Hansons, Hansen, ja. die, glaube ich, heute überhaupt kein Schwein mehr kennt. Das war, ja, also, das war damals ja schon nur so ein One-Hit-Wonder. Und äh, die sind hier, die spielen offensichtlich in New York, in New New York im New Central Park dann, ja. auf so einer kleinen Bühne, alle natürlich mittlerweile als äh, Kopf in einem Glas, wie auch immer die die Gitarre halten und, und was auch immer und äh, während dieser Song läuft und die beiden ihre Bonding-Momente haben fällt ähm, Bender einfach äh, auf die äh, Bühne, Bühne drauf ja was ja, heißt er fällt einfach drauf er versucht eine
1: frisbee die frei die frei der Frei hat eine Frisbee geschmissen, eine gute deutsche Frisbee. Und ähm, da möchte Bender die gerne holen. Und naja, dabei fällt er aus Versehen auf die Bühne mit den Hansons plus die Zuschauer. Und kurz danach gibt es dann so eine Montage mit einer Zeitung, die eben in, in, ja, in, in, das, in den Bildschirm fliegt, wo drin steht, ja, Bender, beziehungsweise ein riesiger Roboter, der raged hier durch die Stadt. Es gab viele Tote, aber keine Verletzte. Ja, <lacht> alle sind tot, aber keine Verletzte. Übrig sind. Und dann geht's los, da sind wir komplett in der Kaiju bzw. King Kong Szene drin, wo eben der große Bänder durch die Straßen wütet und eine große Armee natürlich angeführt von Doop Superhirn Sepp Brannigan hervorgeholt wird und ihn beschießen will, hm. die das aber dummerweise mit den falschen Waffen
0: tun. Ja, ich, ich finde diese Szenerie hat, ich weiß nicht wieso, auch so ein Starship Troopers Vibe die ganze Dupe hat das so irgendwie immer, weil die einfach immer total dämlich und, und drüber sind. Obwohl wohl es ja Aber eigentlich
1: eine Persiflage auf die Föderation sein soll.
0: Jaja, ja, aber wir haben ja halt irgendwie einen Haufen an, an äh, futuristisch anmutenden, aber immer noch Doppeldecker-Flugzeugen, mit denen sie angreifen. Dann so Fußsoldaten mit Laserwaffen und dazwischen irgendwie so Artilleriepanzer.
1: Ich Frag mich, ob das die Doppeldecker sind, die auch Number
0: 1.0 von der Bürokratiezentrale benutzt. Die sehen nämlich ähnlich aus. Das könnte unter Umständen sein, aber das bei Number 1.0 von der Bürokratiezentrale ist tatsächlich ein Schreibtisch. Ja, da nicht. ist einer drin, klar. Aber ja, der Rest ja, genau. sieht aus wie die Flugzeuge hier. Vielleicht haben sie das 3D-Modell davon auch einfach ja, wieder damit sein. sie nicht. Äh, es, es war damals teuer. Ich finde es auch schön, dass die, diese äh, Laser-, eigentlich Elektroschocker-Gewehre von den Fußsoldaten so vorne wie so eine Steckdose aussehen, also wie so ein Stecker, äh, amerikanischer Natur, glaube ich. Äh, und die damit einfach versuchen, äh, Bänder zu äh, electrocuten, aber der findet das eher cute, so das, das kitzelt ihn halt eher. Auch hier haben wir glaube ich keine besonders große Kontinuität
1: drin, weil diese Elektrowaffen sehen wir jetzt hier natürlich, weil Bender dem Witz wegen so beschossen werden soll, aber ich glaube in früheren und auch in späteren Episoden wird das nicht mehr vorkommen, da haben die andere Waffen entweder Lasergewehre oder richtige Gewehre, das ist also hier tatsächlich nur mal eingestreut, aber es ist ja auch Non-Kanon, also von daher kann man das mal
0: machen. Ja, ja, ja und dann ähm, sehen wir wie der Rest der Planet Express Crew, äh, Minus Soldberg und natürlich Minus Fry, weil der ist gerade dann beschäftigt seinen großen Freund vor der Armee zu beschützen, äh, oben auf dem Aussichtsturm von, vom Planet Express Hauptquartier sitzen und denken äh, so, da, there goes the neighborhood, there goes another neighborhood und feststellen, so, boah, wenn wir da jetzt nicht langsam mal was gegen unternehmen, weil diese Armee ist echt völlig nutzlos, dann wird wittert hier nichts mehr.
1: Ja, und dann sagt man sich, okay, kein Problem, denn wie man kämpft man am besten ein riesengroßes Monster? Mit einem riesengroßen Monster. Genau, also wir kommen hier noch mehr in die Kaiju-Schiene. Wir müssen jetzt also Space Godzilla aus der Mottenkiste holen, damit es gegen King Kong kämpft. Mhm. Und Space Godzilla muss man jetzt mit einem Versuchskaninchen anlocken, ähm, denn der Professor hat natürlich auch dafür eine Erfindung, den Enlarger, mhm. oder wie der heißt. Und dafür muss man jetzt ein Kaninchen dahinsetzen, aber nicht, das ist wieder typischer Futurama-Humor, weil genau. man jetzt irgendwie das Kaninchen erstmal testen will, ob das auch wirklich groß werden wird. Nein, man setzt da so ein Kaninchen hin in der Hoffnung, dass Dr. Seutberg mal wieder nichts gegessen
0: hat und dieses Kaninchen doch gerne haben möchte. Genau, im Englischen ist es natürlich ein Guinea Pig, also ein Meerschweinchen weil äh, das einfach das äh, englische Äquivalent des äh, deutschen Versuchskaninchen ist im Englischen das Guinea Pig. Ja, deshalb ist da tatsächlich ist auch ein, kein, ein, 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 ein Meerschwein da. Ja, ich ich habe das tatsächlich nicht auf der deutschen Synchronisierung geguckt, wie immer. Mich würde interessieren, ob Sie das eiskalt in der deutschen Synchronisierung mit, mehr, mit, mit Versuchskaninchen übersetzt haben. Und kein bisschen erklären, warum da plötzlich ein Meerschweinchen sitzt. Ja, würde ich aber gar nicht so schlimm empfinden, ehrlich nee, gesagt. Nee, 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 aber es, es hätte mich interessiert. Auch, ähm, Ich muss sagen, ja, dass, dass diese ganze Szenerie und das, das Thema ist natürlich hier so ein, so ein Godzilla vs. King Kong Ding. Aber gerade diese Szene mit der Vergrößerung von Seutberg hat mich auch ein kleines bisschen an äh, Liebling. Wir haben ein Riesenbaby erinnert aus den 90ern. Das kenne ich nicht. Nicht. Ich kenne nur Liebling, ich habe die Kinder gestrumpft. Genau, und das Liebling, wir haben ein Riesenbaby, ist der zweite Teil davon, wo er die Maschine umkehrt und äh, sieht das Baby einfach in, wahrscheinlich dann knapp 150 Meter groß äh, ähm, durch die Stadt stampft. Klingt nach sehr viel Spaß. Ja, den habe ich damals tatsächlich geguckt und ich fand den damals auch nicht so schlecht äh, mit Rick Moranis in seiner Hochzeit, Natürlich. lange nach Spaceballs. Ja. Und ich boah ich müsste mir das eigentlich heute nochmal wieder reinziehen, aber ich weiß nicht, ob ich das ohne Alkohol kann. Ja, ich hat jetzt sehr, sehr viel Angst, nicht. dass der echt nicht gut gealtert ist.
1: Garantiert ist der nicht gut gealtert. Ja, so... Der, Aber ja. der, die Erfindung vom Professor heißt übrigens nicht der Enlarger, sondern der Supersizer, wie ich gerade ja, sehe. Ja, ja, ja. Naja, und Soldberg wird dann eben angezogen von diesem Versuchsmeerschweinchen und ist dann gefangen in so, einer, in so einer Röhre. Und dann kommt der Enlarger und ihn auf dieselbe Größe, wie Bender das getan hat. Und jetzt stellt sich mir eine Frage, denn zumindest in dieser Zusammenfassung haben wir jetzt überhaupt nicht gesehen, was jetzt Soldbergs Aufgabe ist Weil eigentlich, die wollen ja ihn quasi groß machen Damit er Bänder aufhält Als Armeeunterstützung Aber was die machen ist, setzen da ein Kaninchen hin Oder ein Meerschweinchen Dann wird er groß, ja, dann ist er halt groß Aber der hat keinen blassen Schimmer Warum und was er jetzt tun soll Weil die ihm das einfach
0: nicht gesagt haben Nee, da hast du völlig recht. Die haben es einfach nicht gesagt. Das würde ja auch ein bisschen dafür sprechen, dass deren eigentlicher Versuch tatsächlich war, das guinea Pig auszuprobieren, bevor sie es wirklich mit jemand anderem machen. Aber sie reagieren halt, als Soldberg dann in diese Falle läuft, schon so, als hätten sie schon auf Soldberg gewartet. Ja, vielleicht, genau. Also, vielleicht ist Soldberg aber tatsächlich immer noch nur das Versuchskanitieren und eigentlich ist das nur Zufall, dass er jetzt sich irgendwann dann nach einer Weile seiner eigentlichen Rolle annimmt.
1: So Eigentlich ist Soldberg ja auch am besten geeignet, weil er halt schon natürlich bewaffnet ist mit seinen und, Klauenhänden. Und ja, und auch dumm. Vielleicht. Ja. ja, Dumm vielleicht nicht mal, aber irgendwie so, so hinterwälterisch, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall direkt mm. noch zwei Referenzen auf zwei andere Episoden. Denn das Erste, was Soldberg macht, als er groß ist, ist, sich an seinen alten Feinden zu rächen. Nämlich zum einen an der Chase Manhattan Bank. <lacht> und die Chase Manhattan Bank ähm, die hat mal seine Kreditkarte nicht, äh, also war nicht gedeckt oder die wollten ihn gar nicht als Kunden oder so. Und deswegen haut er jetzt einfach mal das Gebäude von denen kaputt. Äh,
0: ja, das ist tatsächlich auch, äh, das passt zur Continuity auch, weil er das in einer, ich habe gerade ganz vergessen und ich finde es gerade in meinen Notizen nicht. Es ist A Clone of My äh, Own, die Episode, wo das vorkam. Ja, 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 ja. ja. Nee, Bender Gets Made äh, hat er die Credit Cards bekommen. Aber Clown of My Own ist das andere, was ich ich jetzt glaub, Also ich hätte jetzt gesagt, es ist genau umgekehrt. Es ist bei Oder? Bender Gets Made ist es so, dass er
1: das Apollo-Theater, was als nächstes kaputt gemacht wird, ähm, dass das darauf referenziert, weil bei Bender Gets Made steht er, meine ich, äh, auf der Bühne im Apollo-Theater. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, zumindest äh, in meinen Notizen ist es so rum, heißt jetzt nicht, dass es richtig ist.
0: Ja, ähm nee Bender Gets Made ist tatsächlich äh, die Credit Card Application und A Clone of My Own ist ähm wo er ah, über okay. den Professor, er redet doch, er hält doch eine eine, eine Laudatio über den Professor stimmt, auf seinem stimmt. Geburtstagsfeier. Stimmt. Und da wird er ausgebucht und da meint er dann jetzt die Apollo Theater all over Richtig, again. ja, da hast
1: du recht. Nee, genau, dann ist genau. es so. Also Bender gets made, die Kreditkarte und Apollo Theater ist äh, a clone of my own. Ist ja auch ja. wurscht. Auf jeden Fall rächt er sich jetzt an beiden, indem er die Gebäude zerstört. Die auch praktischerweise
0: direkt gegenüber voneinander sind. Also aus der Sichtweise eines 150 Meter großen Soldberg jedenfalls direkt gegenüber voneinander. Ja, genau. Und äh, <lacht> er legt das ist einfach random in Schutt und Asche und dann passiert was passieren musste die beiden Monster treffen sich natürlich in der Stadt ich meine die sind beide größer als die meisten großen Häuser und ähm, 500 Fuß groß ne ich habe es gerade kurz nachgeguckt das sind 152 Meter ja so und ähm, ja und Bender so ey weißt du das ist mein, ich habe schon, schon dips auf der äh, auf der Stadt das ist mein Ding mein Turf geh mal hier weg such dir eine andere Stadt die du zerstörst und äh, Soltberg hat da nicht so richtig Bock drauf und äh, das, das, dafür mag ich diese Episode, für diese kurzweiligen, äh, ähm, witzigen Einlagen. Ich habe das Gefühl, die haben ja so ein Potpourri an Ideen, die sie hatten verwirklicht, wie äh, Soldberg sich dann einfach hinter sich so eine so eine U-Bahn oder so eine Hochbahn als Nundschack nimmt und das Ding einfach in der, relativ geschickt in der Gegend herumwirbelt, während irgendwie aus allen Fenstern und Türen die Leute wild herausfliegen. Ja.
1: Vielleicht noch als Nachtrag, du hast ja gerade schon gesagt, die sind größer als die meisten oder eigentlich alle Gebäude und sind aber 150 Meter groß ungefähr. Das erscheint mir... Bezogen auf die anderen Gebäude doch relativ klein, weil wenn ich überlege, dass das Empire State ja, Building ja, ja, ja. Ist irgendwie fast 450 Meter hoch, dann sind das alles echt kleine Gebäude dafür, dass es in der Zukunft spielt, ne?
0: Ja, das, also das ist, man kann das natürlich alles erklären mit, dass es neu aufgebaut worden und vielleicht alles kompakter und geiler, aber das ist völlig recht, Wir sehen, wenn ja halt zum Ende dieser Teilepisode auch sehen, dass das Empire State Building hier noch eine wichtige Rolle spielt. Und äh, das ist bis zur Antennenspitze 443 Meter hoch. Ja. Und das passt halt nicht so ganz zusammen mit der mutmaßlichen 500 Feet, also 152 Meter Vergrößerung von äh, Bändern.
1: Naja, also der Kampf tobt eben und fordert viele materielle und immaterielle Opfer. Und Bender wird dann so mit so Personen aus der Tube bespuckt und dann kloppen die sich und man denkt dann irgendwann, für Soldberg geht es nicht so richtig gut aus, weil Bender dann den Move macht, dass er so ein Stadion nimmt, da eine ganze Menge Wasser reinpackt und das erhitzt und naja, dafür sorgt, dass Soldberg drin landet und dann haben wir halt so eine Art von... Lobster, also gekochten Lobster
0: quasi. Das ist das, übrigens das, das Shea Sh Stadium. Stadium, wo die, äh, die, die Mets spielen. Ja. Und da da immer noch im Jahr 3000 Home of the 1969 and uh, 1986 World Champions, draußen dran steht ist zum Mutmaßen, dass sie seitdem nie wieder die World Championship in über 1000 Jahren gefunden haben. Ich weiß nicht,
1: ob das eine besonders schlechte Mannschaft ist, ich kenne die nicht, aber scheinbar ist das die Ansicht der Futurama-Macher
0: möglicherweise. Ja, ich meine, diese Episode ist aus dem Jahr 2000, also da haben sie jetzt schon eine ganze Weile lang nicht mehr zugelangt, aber zugegebenermaßen, es gibt ja auch echt viele, also je nachdem je nach Sportart, echt viele äh, Buhler um einen World Championship Titel und das kann ja nicht immer jeder irgendwie alle fünf Jahre gewinnen. So, das klappt halt irgendwie nicht. Ja, jedenfalls nutzt er dieses Stadion, was ähm, im Übrigen im Original, man sieht hier, es ist eine quasi geschlossene Bowl, die man einfach so in einem, einem See oder dem Meer mit Wasser füllen kann. Das ist im Original, das ist im heutigen Shea-Stadium nicht der Fall. Das ist auf der einen Seite nämlich offen, man ähm, Mutmaster aber auch, dass es einfach der Tatsache geschuldet wurde, dass das hier nicht mehr das Original sein kann, weil ja alles in Schutt und Asche liegt. Vielleicht noch und als
1: Nachtrag, ich habe gerade mal nachgeguckt, also zum Stand heute haben die immer noch nichts gewonnen, also jedenfalls nicht die World Series, und sie sind auch gar nicht mehr im Shea Stadium, sondern im City Field seit 2009. Also ja, das, das wusste sich, man damals ja nicht. Nee, das wusste man nicht, aber damit man mal sieht, wie das sich alles verändert. Aber ja.
0: zumindest bislang haben die Macher, was die World Series angeht, recht gehabt. Ja, ja. aber Bender denkt jetzt, er hätte vermeintlich den äh, Seutberg äh, gekocht. Und dann gibt es nochmal einen ganz kurzen Desperation, Desperation Move von Seutberg, der sich nochmal aus dem kochenden Wasser erhebt dem nichtsahnenden Bänder die Füße von den Beinen abschneidet, der dann äh, taumelnd nach hinten fällt und äh, genau mit dem Rücken auf etwas, das sehr aussieht wie das Empire State Building, finde ich. Was aber deutlich zu klein wäre. Was deutlich zu klein wäre, ist, ja, es ist relativ eindeutig, das Empire das ist State auf jeden Building hm. und äh, dann, dann rutscht er quasi mit dem, mit dem Torso über das Empire State Building, weil es ihn... Äh, durchstochen hat. Aber vielleicht ist das auch nur die Spitze des Empire State Buildings und der Rest ist in der Kanalisation abgeblieben. Man weiß es nicht. Das, das, das wäre eine plausible Lösung davon. Ähm, ja. ja, das hätte einen großen Keller dann, aber das wäre eine plausible Erklärung, warum das so sein könnte. Naja, also Fry stellt sich dann vor, die Massen, die
1: natürlich sofort ankommen um sich den sterbenden Riesenroboter anzugucken und sagt, seid ihr jetzt zufrieden? Der ist ein armer, ähm, ein armer Besucher von außerhalb des, der Erde, stirbt hier. Und der Bender macht dann noch so eine Abschiedsrede, die irgendwie lustig ist, aber irgendwie nicht so richtig Sinn ergibt. Er sagt nämlich, oh, ich hatte doch nur einen Traum, mit dem bin ich hergekommen, nämlich dem Traum, alle Menschen umzubringen. Und naja, dass das nicht besonders viele Sympathien hervorruft, das dürfte auf der Hand liegen.
0: Ich glaube auch, und ich, ich finde es gerade nicht mehr, verdammt, ich hätte bessere Notizen machen sollen diesmal, ähm, dass das äh, mit dem Gentle Giant und sowas äh, Fry erwähnt, ist ein Zitat. Das äh, komme ich gerade nur nicht mehr drauf, wo das im Original her ist, tatsächlich. Das ärgert äh, mich jetzt gerade ein bisschen. Vielleicht, vielleicht finden wir das gleich nochmal ganz magisch heraus. Ja, und damit geht unsere erste Anthology Episode hier auch schon zu Ende. Die kriegt jetzt für sich gestellt keine Popplers. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich meine, wir könnten. Wir könnten der Poplar's geben, aber. Äh, ja, ich, ich finde persönlich, das ist eine, ist eine nette Episode. Und außer, dass sie nochmal so ein bisschen Benders Größenwahn unterstreicht, durch seinen Willen, dieses Szenario sehen zu können, tut die eigentlich. tut die nicht viel so. Also, ja, da das ist auch, auch mein Problem damit. Viel.
1: Das ist so: Na? Jo ist nett,
0: aber ist aus meiner Sicht die schwächste der drei. Ja, definitiv. Also deswegen ist es auch ganz gut, dass sie damit angefangen haben. Man soll immer schwach anfangen und äh, traurig aufhören. Eigentlich
1: hätten sie es vielleicht in einem <lacht> Schwach anfangen und traurig aufhören. Ich hätte Strategisch wäre es wahrscheinlich am besten, die hätten es in die Mitte gepackt, weil dann hätten sie stark begonnen und stark aufgehört. Dann ja, hätte man so
0: einen, so, einen, so einen Spannungsbogen mit so, einer, mit so einem Ditch in der Mitte gehabt. Wow. Ähm, Übrigens vielleicht noch ein
1: letzter Fingerzeig für dich, weil du es ja gerade angesprochen hast was Fry da referenziert.
0: Jedenfalls der letzte Ausspruch, nämlich Good Night, Sweet Prince, ist aus ja, Hamlet. Ne? Danke, danke, danke. Genau das meinte ich. Das ist mir entfallen worden. Das habe ich nämlich gestern in der Recherche noch nachgelesen und jetzt äh, heute war mein Gedächtnis zu
1: siebig. Also wir sind.
0: da merkt man auch, dass man nicht im Kanon ist, dass
1: äh, Fry plötzlich Hamlet zitieren kann. <lacht> <lacht>
0: Oder zumindest, dass man ihm Hamlet-Wörter in den Mund legt. Wer ja, weiß. ja, in der Tat. Ja, und... Äh, nun kommen wir zur zweiten Episode persönlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube sogar meiner Lieblings-Episode, äh, nämlich Dial L for Lila. Also wir, haben,
1: äh, wir haben so ein, so ein äh, bisschen ähm, Kontext dazwischen, also es geht nicht direkt weiter, sondern wir sind dann kurz wieder out of context und gucken uns an, was wie die besprechen, was sie jetzt als nächstes sehen wollen. Und ähm, es geht darum, dass Lila nicht impulsiv genug ist. Und sie fragt sich, was wäre denn, wenn ich impulsiver wäre? Dann gibt es so einen Kontrast dazu, wie impulsiv fry ist. Und da sehen wir zum zweiten Mal in der Serie leckere Frühstücksflocken von Admiral Crunch.
0: Ja, der aufgestiegene Captain Crunch, der jetzt mittlerweile Admiral ist und noch crunchier ist als vorher. Munch, munch, munch. Die haben wir lange nicht
1: gesehen. Die haben wir nämlich das letzte Mal gesehen, als wir hier mit unserem Podcast angefangen haben. In der ersten Episode kommen die nämlich
0: vor. Ja stimmt, da ist, da ist Friday glaube ich auch, ne? wo der dann da, da rumhängt. Ja irgendwie. genau ja, 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 und ja. jetzt haben wir sie wieder
1: und er ist so impulsiv, dass er sich die Frühstücksflocken auf die Rübe kippt und dann Milch drauf schüttet und die dann von seinem Kopf isst. Mann, was für ein Teufelskerl. Und so impulsiv möchte Lila vielleicht nicht sein, aber so ein bisschen mehr jedenfalls.
0: Ja, ja. Das, äh, auch Captain Crunch hat im Übrigen für mich persönlich noch eine wesentlich äh, tiefergehende Bedeutung. Die äh, originalen Frühstücksflocken, die hier im Rang aufgestiegen sind. Ich weiß nicht, ob die, wie weitreichend die Geschichte dahinter allgemein bekannt ist, aber das, ähm, das hat eine sehr enge Verbindung mit der hacker -Szene oder den Anbeginn dessen, weil ähm, in äh, einer Edition der Captain Crunch Frühstücksflocken gab es mal eine, eine kleine Kinderpfeife, ein Spielzeug-Plastikpfeife, die ähm, zufälligerweise genau einen Ton bei 2600 Hertz produziert hat. Und das hatte einen, ja, hatte einen, einen spannenden Effekt zur Folge, man konnte nämlich in ähm, Telefonzellen in den USA äh, konnte man reinflöten mit dieser Spielzeugpfeife und hat zufälligerweise genau den Ton erzeugt, den damals das Telefonsystem benutzt hat, um der Abrechnungsmechanismus, dem, dem Abrechnungsmechanismus zu signalisieren, der Teilnehmer hat aufgelegt. Und damit hat deine Abrechnung aufgehört und du musstest keine Münzen mehr nachwerfen. Das Telefonat war aber weiterhin offen bestehen. Man und konnte also quasi umsonst telefonieren. Genau, man konnte mit diesen Dingern äh, umsonst von, von Payphones telefonieren. Das wurde halt maßgeblich auch benutzt, irgendwie in der hacker in so <lacht> Freaking nannte sich das Ganze, also Phone-Hacking quasi, äh, um sich kostenfreie Telefonverbindungen zu erschleichen, weil man darüber dann halt wiederum zu damaligen Rechnersystemen äh, mit sehr, sehr, sagen wir mal 70er-Jahre-Technik verbinden konnte, ohne dass man äh, Ohnkosten aufgrund der Verbindung hatte. Das ist noch sehr spannend. Das
1: ist ja quasi analoges Hacking, wenn man so will. Man ja, ja, das das, ist ja, das, ist, das hört sich so an, als wäre das vor in archaischen Zeiten gewesen, wo die Leute noch nicht erleuchtet waren. Aber das war ja zu einer Zeit, zu der wir wahrscheinlich schon geboren waren. Also da
0: als wir jung waren, gab es ja noch Münzautomaten. Ja, ja, also das, das hier, das, diese Captain crunch Flötengeschichte die kommt aus den 70ern tatsächlich. Gut, okay, Und, aber äh, das hätte
1: auch noch später passieren können, weil die Automaten gab es ja noch, nur den Captain Crunch, die Pfeife wahrscheinlich. Nicht mehr.
0: Ja, und das hat, dem hat man schon relativ schnell auch einen Riegel vorgeschoben, als dann bekannt ja, wurde, wie das funktioniert, weil man damit natürlich massiven Telefonbetrug, also, also Kostenbetrug den Betreibern gegenüber betrieben hat. Ähm, und äh, ja, der, 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 der die Person, die dahinter steht, hat auch tatsächlich dann Captain Crunch als quasi als Hacker-Insignia äh, übernommen. Ähm, Macht Sinn. Ein Gedenk seiner, nennen wir das mal vorsichtig, Erfindung. Und äh, er saß dafür auch im Knast eine Weile lang. Also das ist, das ist auch nicht ganz folgenlos geblieben damals.
1: Naja, die What-If-Machine lässt sich also nicht lange bitten. Auf Lilas Frage hin, was wäre denn, wenn ich ein bisschen impulsiver wäre? Und wir kommen zur zweiten Geschichte namens Dial L for
0: Lila. Oh yeah. Und äh, ja, Dial L for Lila ist natürlich Dial M for Murder ja. ähm, angelehnt. Das ist äh, Sherlock Holmes, ist das meine ich, ne? Ja, ich ja. glaube, oder? Oder ist es, ist es doch was anderes? Eventuell warten Sie ganz kurz, lassen Sie mich das mal magisch herausfinden. Bei Anruf Mord in Deutsch. Ah, das ist Hitchcock. Das ist einfach nur Hitchcock. Ja, hat nichts mit Sherlock Holmes nee, zu tun. Nee, nee, aber, nee. Aber, aber lassen wir, enough, lassen wir, lassen wir durchgehen. Ähm, ich hatte sowas im Gefühl. Ja, Ich finde die Szene im Übrigen witzig, wie, wie Fry demonstriert, wie impulsiver ist, indem er sich einfach so eine Packung Captain Crunch auf den Kopf schüttet, dann Milch drauf packt und während Lila noch diskutiert, oh, sie müsste mal impulsiver sein und was fragt sie denn jetzt eigentlich? Ähm, ist er dann schon dabei, das runterzulöffeln und schneidet dann noch Bananensteibchen dra dra drauf, während äh, Amy und Bender ihn wunderbar anfeuern. Ich finde das sehr gut. Ja, und auch ähm. die, nachdem wir dann in die Story gesprungen sind, auch die
1: etwas impulsivere Lila ist jetzt nicht so richtig krass impulsiv, denn das Erste, was wir präsentiert bekommen in der Geschichte, ist, dass sie vom Shopping kommt. Das hat sich neue Stiefel gekauft. Und genau, jetzt, die haben jetzt plötzlich grüne statt vorher, ich weiß nicht was für Streifen gehabt.
0: Ja, während Fry da sitzt und sich irgendwie so ein halbes Hühnchen auf dem Kopf mit Bratensauce übergießt. Ja, was, wenn ich mir das vorstelle, echt verdammt eklig ist, allein das Ganze fett. Ja, natürlich, natürlich. Und wie willst du das auch essen? Willst du dir das auf dem Kopf irgendwie mit beiden Armen über dem Kopf zurechtschneiden oder so? Also das ist ja völlig absurd. Naja, aber jetzt bringt ihr ihre nicht vorhandene Impulsivität
1: einen ziemlich großen Vorteil. Denn der Professor nimmt sie zur Seite und sagt, hör mal Lila, ich bin alt, ich brauche mal ein Erben und ich bin auch echt verdammt reich. Und weil du so total vorhersehbar und total langweilig und total unimpulsiv bist, da bist du für mich der perfekte Erbe. Und deswegen, naja, wenn ich mal sterbe, dann kriegst du all mein Geld und dann bist du echt riesig und verdammt und super reich. Und da während er das sagt, stellt er sich vor eine Grube, die er vorhin noch mit leckerem Essen gefüttert hat. Und was ist in dieser Grube
0: drin, drin? Man-eating-and-eaters, also die menschenfressenden Ameisenbeeren. Klingt im Deutschen nur halb so spektakulär. Ja, ja weil es eigentlich ähm, auf Englisch ja die menschenessenden Ameisenesser sind. Äh, genau, und... Ähm er steht dazu, diese, vor dieser Grube, die einfach so, so random in seinem Labor auf einmal aufgetaucht ist und, und mit, den, mit den beugt sich so nach vorne dort herein und die jetzt eigentlich nicht, nicht mehr ganz so unimpulsive Lila denkt sich so, weißt du, reich sein wäre schon eigentlich ganz geil und tritt den armen Professor runter in die Grube und... Ähm, ja, der wird dann unten natürlich von den Man-Eating-And-Eaters gefressen, obwohl sie gerade mit ein bisschen Steak gefüttert worden sind. Da meint sie, oh no, what have I done? Und der Professor meint, I just told you, you killed me, weil er vorher schrie, you killed me. Ich ja, fand das, ich auch gut. Das ist sehr, sehr gut. Also gerade diese Episode ist echt irgendwie durchsetzt von sehr nettem, kurzweiligem, slapstickartigem Humor auf dieser Ebene. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich hab, das, das ist so der Punkt, da habe ich echt vergessen, wie lustig die eigentlich ist.
1: Ah, Und Lila denkt sich natürlich, oh, oh, jetzt muss ich hier auf harmlos tun und naja, geht dann so pfeifend raus und Soldberg sagt dir noch, aha. Du bist lässig, ja, Haube uns das mal nicht hier so ins Gesicht, ich habe schon gemerkt. Und naja, sie versucht das jetzt zu vertuschen, sag
0: ich mal. Ja, sie, sie läuft halt total auffällig, hat. pfeifend mit den, mit den Armen hinterm Rücken. So Bilderbuch, wie man in Comics unauffällig tut, obwohl man gerade irgendwie Scheiße gebaut hat. Genau. Und ähm, ja, also also ne, reib uns das mal nicht unter die Nase, dass du hier jetzt irgendwie versuchst, so, so einen auf lässig zu machen. Und äh, dann kommt auch schon Hermes Conrad rein mit seinem großartigen Spruch, äh, um, Holy Sand Eater, äh, ant Eater of St. Anita ist es, glaube ich. Ja, irgendwie. genau. Um, <lacht> The professor has been eaten by giant ant eaters. Ähm, ja, und ähm, sagt dann so, oh mein Gott, ich äh, habe auch eine Vermutung, wer das sein könnte. Ich habe nämlich seinen letzten Willen gefunden und sein letzter Wille. Ja, da vermutet man dann halt, dass ist ein niedergeschriebenes Testament und der Zuschauer denkt jetzt natürlich, ja geil, da steht jetzt irgendwie Lila drin und das ist natürlich total offensichtlich, dass sie ähm, ihn dann umgebracht hat. Aber nein, das ist ein Video Last Will, der quasi der Professor aufgenommen hat, während er Lila von seinem letzten Willen erzählt hat. Und da ist auch mit drauf, wie Lila ihn in die Grube tritt. Ja, das ist, doof ist alles gelaufen,
1: ja? ganz eindeutig und solche Sachen kriegen wir im Rahmen dieser Episode ja noch häufiger. Aber der gute Seutberg sagt sich, ach komm, ich kann das selber, ich bin nämlich hier der Master in Murderology und äh, noch was anderes. Murderonomy. Murderonomy, ja. genau. Setzt sich seine Sherlock Holmes Kappe auf und beginnt dann seine
0: Ermittlungen. Genau, während er dann seine Ermittlungen beginnt, zeigt Hermes, der eigentlich jetzt schon längst wissen sollte, was... Auf dem letzten Willen des Professors zu sehen ist, mit, nur mit Lila im Raum, die ja offensichtlich die Mörderin ist, das Video. Und naja, gut, das endet halt nicht so nicht so, nicht so fein. Also, wir blenden dann rüber zu Seutberg, der drüben im Labor sitzt und versucht, die äh, Anteaters, die Ameisenbären, zu befragen. Ist nicht ja. ganz so produktiv, aber ähm, im Hintergrund hört man dann halt irgendwie wildes Geschacher und, und Gekloppe und offenkundig versucht Lila dort gerade Hermes äh, Leben zu beenden. Dann äh, krabbelt Hermis irgendwie Hilfe suchen durch die Tür raus, aber ähm, Soldberg hört ihn nicht wirklich oder beachtet ihn eigentlich nicht wirklich so. Hör mal auf mit dem Schreien und dann äh, holt Lila irgendwie noch in aller Seelenruhe die Feueraxt aus der Wand und geht damit rein und hackt auf seinem Torso herum offenkundig. Ich finde, das hat so ein kleines bisschen so ein American Horror, äh, American Psycho. Ja, total. Ähm, Moment mit diesem. Äh, hey Jagst, Paul! Ne? Ja, mhm, stimmt schon. Ja, und
1: irgendwo muss man die Gebeine dann natürlich auch loswerden. Ja. Und die nächste Szene, die wir dann sehen, ist in der Küche quasi. Und in der Küche gibt es in amerikanischen... Städten oder, oder Küchen ja eben auch so, Müllschlucker das so ein, Garbage, ne, ne, genau, ein Müllschlucker oder so ein Müllbehexer. Genau, Müllschlucker-Garbage-Disposal, ja. Genau, und naja, da ist Lila halt so ein bisschen zu Gange und dann kommt der nächste im Bunde rein, nämlich Bender. Und dann entbrennt so ein kurzes Geplänkel zwischen Lila und Bender und am Ende des Tages sieht er halt, als er ihr hilft, sag ich mal, diesen ähm, Müllschredder zu äh, ja, per, entstopfen, zieht er da Hermes Haare raus und ich glaube auch noch, noch einen, einen Arm, Arm von ja, ihm ja. und dann sagt er, aha, ich, du hast ihn also umgebracht und dann denkt man, oje, oh oh je, jetzt geht's los, aber eigentlich möchte Bender Lila nur
0: erpressen. Blackmailen, genau. Ja, erpressen. Oder ausnehmen. Er sagt irgendwie, ja, es ist das so, Blackmailing, also Erpressung äh, mag ich halt nicht. Ich nehm, mag lieber ausnehmen, also Extortion im Englischen, weil das X macht es cool. X makes it ja, sound cool, ja, ja auch ja. ein gutes Zitat, ja. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Das ist Story of Bender. Ja und dann nimmt Lila halt irgendwie so eine, so eine, so eine ähm, Axt, also so ein, so ein, ähm, Metzger, so ein Metzgerbeil ja. mhm. und sagt zu so Bender so, ey was willst du, ich bin irgendwie aus 90% Titan oder 250% Titan, wie, wo wir auch immer mittlerweile angekommen sind. Und so, ey, was machst du mit der Mikrowelle? Und kloppt halt einfach das Glas von der Mikrowelle auf und bestrahlt ihn dann mit der Mikrowelle. Und Bender fällt einfach in so einen Wirschen-Ersatzteile-Katalog auseinander. Ja, und wird dann aber wieder zusammengebaut als neues
1: Sporty-Go-Kart. <lacht> als so ein Go-Kart. Hong <lacht> ja. Und fährt dann an Amy vorbei und die sagt, ja, hey, sexy Go-Kart, das steht dir gut, weil du ja irgendwie überhaupt nicht sexy bist, so gefühlt. Und das findet Lila auch wieder nicht gut. Ah, und dann muss die arme
0: ja. Amy dran glauben. Ja, das ist noch so eine, so eine, so eine Bubble, Bubblegum-Szenerie hier, wo ben, äh, Amy, nicht Amy Lila vorher noch so meinte boah, scheiße, ich, ich muss mich irgendwie anders ablenken. Wenn ich, wenn ich das nächste Mal das Bedürfnis habe, irgendwen umzubringen, dann muss ich einfach Kaugummi kauen. So, und dann fragt sie Amy halt noch so, hast du Kaugummi? Und nein, natürlich hat Amy kein Kaugummi und wird dann halt irgendwie auch Gemeuchelt. Spannenderweise ist damit Amy, glaube ich, die Einzige im Bunde, die hier nicht stirbt, weil sie offenkundig den Mord an jemand anderem erkannt hat. Nee, aber das finde ich passt doch ganz gut, weil Amy hat ja Lila
1: schon eine ganze Zeit lang deswegen gemobbt, weil sie, also Amy, irgendwie glaubt, dass sie viel heißer ist als Lila und die macht ja oft so Sticheleien, so von wegen, ja, ja, wenn du so scharf wärst wie ich oder wenn du nicht nur ein Auge hättest oder was auch immer, wenn du nicht so ein man Manly Wife wärst, man Manly Girl wärst, dann wäre es alles für dich einfacher. Da kann man schon verstehen, dass ein letzter Tropfen reicht, damit sie dann Amy auch umbringt, ne? Ja, ja, das ist das ist durchaus
0: plausibel hier. Und
1: dann gibt es so eine Agatha Christie-Szene quasi, wo alle in so Ohrensesseln sich versammelt haben, weil sie von Soldberg herbeigerufen wurden, der jetzt angeblich das Puzzle um den Mord am Professor und den anderen gelöst haben will, ne? Ja, natürlich. Ist, aber ist es
0: nicht eher Sherlock Holmes-Stil, das ist Agatha Christie-Referenz? Also beides ist,
1: wahrscheinlich. Aber das ich, ist so ein bisschen beides, ja. Also ich kenne diese Szenerie eher von Agatha Christie und den Verfilmungen, dass man sich irgendwie dann so trifft und in diesen Hercule Poirot-Sachen und so ist es so, dass man sich eben trifft und dann lange Zeit darüber
0: doziert wird, äh, wer jetzt der Mörder war. Ne? Ah, okay. Ja, wir sind jetzt in dieser Szene, in diesem, nennen wir das mal Herrenzimmer. Wir sind sehr schwer Holzvertäfelt, Ohrensesseln, äh, Soldberg stopft sich hier sehr ähm, Publikumswirksam eine Pfeife und isst sie dann, wie das naja. halt so ist. <lacht> Klassiker. <lacht> ja. So und äh, ja, er, er ist tatsächlich auch nicht vollkommen weit weg mit, seiner, mit seinem äh, messerscharfen Verstand. Er findet nämlich den äh, Labcode, also den Laborkittel des Professors, wo ganz hinten eindeutig ein Stiefelabdruck zu sehen ist. Ähm, ja, und wer hat Stiefel lila? Ja, die zieht sich aber jetzt ganz schnell. Sip, sip, sip unter dem Tisch aus und schmeißt ihre nackten Füße so hey totally ich habe noch nie irgendwie Stiefel getragen auf den Tisch äh, Fry bemerkt völlig richtig so boah was bricht denn hier so nach Stiefelfüßen mhm. ähm, kennen wir alle. und Cubert, äh, der ähm, auch anwesend ist der zusammen mit Nibble auf einer der Couchen sitzt meinst du boah das ist doch lächerlich hier ähm, ich total offensichtlich ist der Mörder und in dem Moment klickt klick das Licht aus das macht einmal Sting und das Schwert, was vorher noch friedlich und, und, und äh, nichts ahnend an der Wand hing, steckt jetzt in dem armen Q-Bird und dem Sofa.
1: In der Szene haben wir das Glück, dass das eine äh, Trickfilmserie ist, denn äh, sie die ganzen Charaktere zu versammeln, also insbesondere den Q-Bird und auch den äh, Scruffy, den Hausmeister, wenn das jetzt echte Personen wären, dann hätte man diesen Aufwand wahrscheinlich nicht betrieben und es sind ja vor allen Dingen auch dieselben Synchronsprecher wie die anderen Leute, also dementsprechend ja. musste man die einfach nur zeichnen und der Rest war eh schon da. Das geht also und so geht es Jetzt auch weiter. Also der Scruffy sagt dann auch, ja Scruffy weiß schon, wer ihn hier getötet hat. Und
0: äh, ja, das lässt sich dann zu dem armen Cubbert auf das Schwert. Dass er dann auf dem
1: Schwert liegt <lacht> und selbst Nibbler zeigt dann irgendwann so in Richtung Lila und auch Nibbler erfährt dann dasselbe Schicksal.
0: Mit ah. dem Schwert nach Polen, warum Lila? Genau, da sind dann alle ums Schwert aufgespießt. <lacht> ja, stimmt. Der arme Libler wird auch in der Mitte. Ich, ich, ich mag diese Szene unglaublich geil, was, äh, gerne, weil das geht einfach immer nur so weiter, was ja. irgendwer sagt, random irgendwas, aber der Mörder ist, Licht aus, Licht an, irgendwer steckt wieder auf dem Schwert drauf. Dann. Ja. <lacht> Sodass man am Ende nur noch zu dritt ist, nämlich Soldberg, Fry und Lila. Ja, und die tote Amy liegt da auch noch im Raum, weil die gerade aus, dem, aus ja, der ja, Grandfather-Clock Die Toten habe ich jetzt mal nicht ja.
1: mitgezählt. Ja.
0: Es ist aber tatsächlich mal abseits von den gerade frisch Getöteten die einzige Tote längerfristig, der, der Cold-Body quasi, der anwesend ist. Ja, wobei ja. das ja alles in recht
1: kurzer Zeit passiert, würde ich mal sagen. Da also, meinst du, die sind alle noch handwarm? Die sind alle noch warm, ja, ja. ja. Außer Bänder natürlich.
0: Ja, und äh, ja dann, dann bekommt... Äh, Dr. Soldberg noch einen, einen Brief von seinem lieben Freund Bender, der sagt irgendwie, wer sein Mörder war. Auch spannend, wie das funktionieren kann. Ähm Na ja, er ist ja noch so halb am Leben, er ist ja jetzt ein Go-Kart. Vielleicht
1: hat er noch seinen, <lacht> seinen letzten Rest-Consciousness dazu benutzt, diesen das, Brief das zu könnte schreiben.
0: sein, ja. Ja, und dann denkt sich Fry so, boah, weißt du, das ist jetzt alles total langweilig. Ich gehe jetzt raus, ich gehe schlafen, ich bin müde. Und man lila auch so, hey, kannst du das Licht auf dem Weg nach draußen ausmachen, ganz kurz bitte, danke? Und dann fast forward sieht man, wie am, am gleichen Abend oder am nächsten Morgen einfach, äh, am nächsten Morgen glaube ich, äh, lila einfach äh, offenkundig die Reste von Soldberg zum Frühstück vertilgt. Ja, und Fry
1: nimmt sich auch ein Stück von der Klau und beißt das so ab. Das ist irgendwie ein bisschen eklig. Aber das endet dann, diese ganze Story endet dann damit. Naja, dass man ähm, Lila noch ein letztes Mal impulsiv sein lässt und in der Kiste landet mit Fry. Man ja. denkt dann erst, sie bringt ihn auch sofort um, aber tut sie nicht, sondern sie geht ins Bett mit ihm. Ja,
0: das ist tatsächlich sehr, sehr impulsiv. Und damit schließt dann auch diese Szenerie und äh, dieses äh, What-If-Filmchen. Da muss ich ja mal sagen, das wurde auch schon in meinen Quellen äh, relativ offen gemutmaßt. Sag mal, das, das wirft ja die Hypothese auf, dass Lila auf jeden Fall Fry so als den, 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 am ehesten, ähm, ja, emo den, den emotional ihr am nächsten stehenden äh, Arbeitskollegen sieht an dieser Stelle, weil er ist der Einzige, den sie nicht umbringt, ganz im Gegenteil, sie hat sogar offensichtlich äh, eine gewisse Zuneigung zu ihm, es ist wenn man jetzt mal mutmaßt, dass sie nicht rein aus praktischen Gründen mit ihm ins Bett steigt, weil sie hätte ihn jetzt als letzten Verbliebenen ja auch ohne Probleme weiterhin umbringen können. Das wäre alles kein Ding gewesen bei der bisherigen Erfahrung, die sie darin gesammelt hat. Und ähm, das setzt natürlich die Frage in den Raum, wenn sie jetzt ihr komplettes normales Selbst aus der Realität ist, nur ein Ticken impulsiver als sonst, heißt das ja eigentlich schon, dass die Zuneigung für Fry sehr stark schon vorher vorhanden ist, auch die sexuelle Anziehungskraft, ihr fehlt vielleicht noch das letzte bisschen ähm, das letzte bisschen Impulsität, Impulsivität, um das tatsächlich umzusetzen. Ja. Und das ist ein interessanter Aspekt, der in dieser, in dieser Episode hier oder dieser Teilepisode dargelegt wird, weil ja, es ist prinzipiell nicht Kanon, aber die Prämisse ist ja Kanon und das, was daraus gemacht wird, ist relativ eindeutig. Wir haben das ja insgesamt, jedenfalls dieser
1: und der nächsten Episode auch, dass wir ein bisschen Foreshadowing haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass die Morde bei Lila zuvor eher aus der Not herausgeboren sind und nicht einer speziellen Reihenfolge auf einer Liste gefolgt sind. Denn die hat ja einfach immer den umgebracht, der gerade ihr Geheimnis gelüftet hat. Ja, impulsiv. Das die Frage ist, ist halt, was wäre gewesen, wenn Fry der Erste gewesen wäre, der das Geheimnis erkannt hätte? Hätte sie dann auch gesagt, naja, dich bringe ich nicht um, sondern mit dir habe ich mal lieber Sex oder so? Oder hätte sie eine andere Lösung gefunden? Oder wäre dann einfach Fry der Erste gewesen, der umgebracht wird? Und das beantwortet die Folge ja nicht. Ähm, von daher, das kann man als Vorschau doing sehen. Allerdings natürlich unterstützt durch den in Anführungsstrichen Zufall, dass Fry als letzter übrig bleibt.
0: Ne? Ja, Zufall auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es ja durchaus so, dass er auch halbwegs ihr überraschend in den Frühstücksraum oder dass das die Küche reinkommt und am Anfang noch total dämlich, meinst du, sag mal, ich, ich habe so eine Ahnung, wie das hier mit den Morden sein könnte, haben wir hier einen alten Indianerfriedhof unten drunter und dann denkst du halt so, ja gut, in dem Moment ist sie halt irgendwie erstmal erleichtert, weil Fry dumm ist, so <lacht> ja. und ähm, du sagst halt, nee, nein, hier ist nicht, dass ich wüsste und dann folgert er halt eigentlich total messerscharf. So, ja, aber dann, dann bist du das. So, und das ist eigentlich ja die gleiche Prämisse, unter der sie alle anderen auch umgebracht hat, in gleicher Situation. Die ihr alle irgendwie, während sie alleine mit denen war, offeriert haben, dass sie wissen, dass Lila die Mörderin ist. Und die logische Folgerung wäre an der Stelle, wenn es nur ihre Impulsivität ist, die sie von Morden abhält, dass sie Fry an der Stelle auch umbringt. Und ich glaube, die Reihenfolge wäre aber völlig egal.
1: Oder sie vertraut darauf, dass Fry ihr hinreichend zugetan ist, dass er sie nicht verraten wird.
0: Man weiß es nicht. Ja, aber wenn es allein darum geht, dann wäre Soldberg auch dumm genug, weil man ihm irgendwie einmal am Tag eine Makrele hinwirft. Den hätte, hätte sie auch nicht umbringen müssen. Ja, vielleicht. Das, das mag sein. Ja, also Mr. Investigator, der halt irgendwie nichts hinkriegt. Von dem her... Ich halte das schon für relativ plausibel. Diese ja, ich, plausibel ist es durchaus.
1: Ähm, insbesondere, wie gesagt, weil wir dieses Foreshadowing ja jetzt gleich mehrfach haben, auch in der nächsten Episode die wir jetzt angehen und äh, dann sehen wir wieder, wir kommen also aus der What-If-Machine wieder raus, sehen kurz, wer stellt die nächste Frage. Fry wird gerne nochmal sehen, wie es wieder 152 Meter große Bänder da was macht, ja, weil er einfach äh, das so spannend ich Wollte das nochmal sehen, ja Aber tatsächlich stellt man dann eine andere Frage und die stellt Fry und die stellt er in einer ziemlich dummen Art und Weise, aber sag ich mal, sie ist basically, ist es die Frage was wäre denn passiert, wenn ich nicht durch
0: äh, die Kryokammer ins Jahr 3000 gekommen das wäre. Das ist jetzt auch eine sehr, sehr schöne Episode. Aber vorher möchte ich noch eins erwähnen. Ähm, ist es nicht ein bisschen überraschend? Also ich glaube, der Slapstick-Moment an dieser Stelle wäre viel besser gewesen, hätte man nicht frei aus Dümmlichkeit die ähm, Bänder den Bänderwunsch nochmal wünschen lassen, sondern tatsächlich einfach die gerade gezeigte Episode, weil er nochmal sehen möchte, wie Lila sich dazu herablässt, mit ihm ins Bett zu steigen. Ja,
1: das stimmt, das hätte man Und so auch können. da
0: gehen sie überhaupt nicht drauf ein. Also da ist irgendwie, das, man hat nicht den Eindruck, dass da irgendwie so ein Awkward Moment zwischen den beiden ist oder irgendwelches dummes Gefrotzel, was das überspielt. Stimmt, ja. Das ist einfach, das geht einfach komplett dran vorbei und das wäre so viel Potenzial gewesen an dieser Stelle. Ja, stimmt,
1: das ist ein bisschen komisch. Das wirkt ja. so, als hätten sie die einfach nebeneinander produziert und nachher
0: zusammengeschustert. Genau. Hm. So, und das, das hat halt. Da fände ich mir halt mehr Interaktion zwischen der 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 na nicht vierten Wand, aber der zusätzlichen Storytiefenebene, der dieser Anthologiefilme und der der realen Welt äh, gewünscht. Aber gut.
1: Ähm, aber wir, wir gehen in das letzte der Dreien jetzt rein, also, nämlich in die Geschichte, was wäre passiert, wenn Fry nicht in die Zukunft
0: gegangen wird? Und die heißt The Unfreeze of a Lifetime. Oh yeah. Und ähm, hier haben wir jetzt ein wahres Potpourri an äh, Cameo-Auftritten vor uns. Wollen wir jetzt ähm, darüber sprechen oder wenn sie euch, kommen? Schnallt euch schon mal an, lehnt euch zurück. Es wird spannend. Lehnt euch nur nicht so weit zurück wie Fry. Das gibt Kopfschmerzen.
1: Ja, wir, wir fangen einfach dort an, wo die erste Episode eben auch angefangen hat, im Jahr 2000, wo Icy Wiener eine Pizza geliefert bekommt. Aber, und das ist tatsächlich ganz spannend gemacht. In dieser Episode gibt es nicht den ominösen Schatten, der dafür sorgt, dass Fry äh, in die Zukunft kommt, sondern es
0: gibt ihn nicht und dementsprechend fällt er einfach nur um. Genau, in der Originalversion und ich habe es mir tatsächlich nochmal im Vergleich angeguckt, weil ich dachte, okay, das wäre jetzt sehr traurig, wenn sie dieses Detail übersehen hätten, was sie seit der ersten Episode geplant haben. Ähm. In der ersten Originalepisode sieht man in einer der Szenen, wo Fry mit dem Stuhl nach hinten kippt, einen ominösen Schatten eines uns nicht ganz unbekannten Charakters, der offenkundig mit dafür verantwortlich ist, dass Fry erstmals in die Zukunft fällt gewissermaßen. Und der fehlt hier wirklich in dieser S Situation. Also er stürzt einfach nur aus eigener Blödheit und nicht zielgerichtet nach hinten. Stößt sich einfach nur am Rand der Kryokammer den Kopf, die Tür schlägt zu, stellt sich auf tausend Jahre in die Zukunft, aber Fry ist weiterhin draußen und beschwert sich über die dämliche Tröse, die er gerade gepustet hat.
1: Genau, man sieht sogar noch, wie dieses Freeze-Ding tausend Jahre in die Zukunft geht. Aber das Problem ist, was dann passiert, ist so eine Art von Loch im Universum, wo ja. unsere Planet Express Crew quasi in die Zeit von Fry guckt und der Professor sagt auch noch, aha... Ein Loch im Spacetime-Kontinuum, das kennt man aus Star Trek und anderen Serien. Da Immer wenn die Zeit mit im Spiel ist, dann ist das ähm, Raum-Zeit-Kontinuum äh, gefährdet und der ganze
0: Galaxis ist bedroht dadurch. Und so ja. scheint es auch hier zu sein. Ja, ja, und äh, Bender, Bender ähm, erschreckt äh, Fry noch ein bisschen. Die beiden kennen sich ja an dieser Stelle noch nicht, auch wenn er das auch gemacht hätte, wenn sie sich beide gekannt hätten. Und... Ähm, ja, ich glaube dann, bis auch das ein bisschen, ein bisschen Wind passiert und das Loch sich sehr effektvoll wieder schließt, passiert allerdings erstmal nichts. So Und dann ist Freiheit wieder zurück bei der Panucci's Pizza und knetet äh, den Pizzateig, während er sich in der Nase popelt und wird von seinem Chef ein bisschen hin und her geschubst. Und... Ähm dann passiert so ein bisschen der, der restliche Aufhänger für diese Episode. Es kommt nämlich unser erster Cameo-Auftritt herein. Genau. Nämlich The Late Sir Stephen Hawking rollt hart auf seinem Rollstuhl in die Pizzeria und bestellt eine Pizza. Nicht das Übliche, sondern diesmal zur Abwechslung, bitte was Gutes.
1: Ja, ähm, schon erstaunlich, dass Professor Stephen Hawking hier die Pizza bei Panucci's Pizza bestellt. Aber naja,
0: ja, vielleicht, vielleicht das mag, das er, mag
1: er das Bodenständige auch mal ganz mein gerne. Er ist ja tatsächlich auch
0: nicht unbedingt wegen der Pizza hier, sondern wegen Fry. Das weiß er aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Das stimmt. Das, das, das ergibt sich ja tatsächlich zufällig, dass er davon erfährt, dass es durchaus eine, eine schicksalshafte Begegnung hier ist. Ich weiß, weiß nicht, Mr. Professor, gehst du jetzt demnächst dann auch nicht mehr in so eine pöbelige Pizza essen? Oder ich ich freue mich schon
1: darauf, wenn, ich, wenn wir unser Haus gebaut haben, wieder zu meiner alten Stammpizzeria zu gehen, denn die ist echt lecker. Aber ich glaube, ich würde auch
0: so in jede Pizzeria gehen, wenn ich Hunger habe. Also das ja, dann ist es auch plausibel, dass Stephen Hawking in eine normale Pöbelpizza an der Ecke geht, wo Fry arbeitet. I rest my case. Okay. <lacht> Naja, und dann geht's
1: eben los. Dann unterhält er sich mit der Fry, mit, mit Stephen Hawking und er sagt eben, naja, hast du schon mal ein Loch in der Space Time gesehen, wo Monster rauskommen? Ich habe es jetzt gesehen und ich nenne das mal ähm, Fry Hole. Und wir werden noch sehen, dass Hawking in dieser Episode sehr darauf bedacht ist, dass alles, was man neu sieht, nach ihm benannt wird.
0: Ja, ja. ja das ist, das ist glaube ich, auch so ein... So ein Wissenschaftsjoke, dass dann äh, häufig auch äh, Leute Namen adaptieren. Ich meine, es ist ja durchaus auch äh, verbrieft, dass in große Dinge, Effekte, ähm, ähm, Arbeiten häufig mal Namen tragen von dem federführenden Professor an Lehrstühlen, aber eigentlich die maßgebliche Arbeit von anderen Leuten äh, gemacht wurde. Es vielleicht ein bisschen fairer gewesen wäre, deren Namen dort drauf zu schreiben. Ja, ist so. Ist so. Also aber in der gut. Naturwissenschaft jedenfalls, ja. Ja, ja. aber ähm, ja, Fry ist dann auf dem Heimweg nach der Arbeit, nachdem die Pizza dann irgendwann in der späten, späten Nacht vermutlich des 1. 1. 1900, nein nicht mehr 1900, des 1. 1. 2000 exakt, schließt und wird auf dem Hinterhof zusammengeschlagen mit Tennisschlägern, man erkennt es an den, an den Schatten sehr deutlich, warum auch immer, und eingesackt und äh, wachte dann wieder auf, gefesselt an einen Stuhl mit äh, düsteren Gestalten, die sich im Zwielicht ihm nähern. Ja und das ist, sag ich mal,
1: man nennt sie hier die Vice President Action Rangers und zwar deswegen, <lacht> weil ihr Chef Vice President Al Gore ist und vielleicht ist jetzt der richtige Moment gekommen, um mal über diese Action Rangers en Detail zu sprechen. Wen haben wir denn da?
0: Ja, wir haben hier natürlich, wie von dir schon wunderbar erwähnt, zu vorderster Front Al Gore himself, der auch ihn sich selbst spricht an dieser Stelle. Seine erste Sprechrolle oder Rolle überhaupt im TV im Übrigen. Die sprechen sich aber, soweit ich weiß, alle selber. Die sprechen sich alle selber, ja. ja mhm. Aber ich wollte das hier nochmal, für ihn ist es ein, ist ein es sehr großes Novum. Mhm. Um, Ungewöhnlich auch für einen ähm, Ex-Präsidenten oder Ex-VP. Ja, damals, damals noch VP. Der zweite natürlich hier im Bunde, den man auch direkt zu Gesicht kriegt, der aber schon vorgestellt wurde, war Mr., Sir, nicht Mr., sondern Sir Stephen Hawking. Der sich auch selber spricht? Der sich tatsächlich selber gesprochen hat, ja, ist das so? Der Sprachcomputer ist. Ich äh, glaube original ja, also er hat zumindest einen Credit, meine ich. als ah, sehr gut. Das wäre nämlich so die einzige Frage, die ich dazu hätte bezüglich der Synchronsprecher aber also das ich kann natürlich mal, das, das nee, kann es werden alle als Special Guests angekündigt.
1: Okay, cool. Es wäre auch ehrlich gesagt komisch, wenn man den so porträtierten dann nicht seine Originalstimme nimmt. Und ja, Hawking ja, war ja auch ja.
0: dafür bekannt, dass der gerne mal in solchen Serien auftritt. Er hatte, ja zum Beispiel auch Star Trek Auftritte oder so. Ja ja, der war auch glaube ich ein ganz lustiger Zeitgenosse. Ich habe mir auch sagen lassen, dass seine Vorlesungen allgemein auch sehr sehr unterhaltsam waren. Ja ja eben. Ich müsste mir sowas müsste ich mir mal eigentlich eigentlich müsste ich mir mal eine Vorlesung von dem Herrn angucken. Die gibt es bestimmt irgendwo bei YouTube oder online bestimmt, auf den Universitätsseiten. Ja. Ja. Ähm, Friede seiner Asche, großartiger Mann. Ähm, und ja, die dritte im Bunde, die jetzt vorgestellt wird, ist äh, Commander Uhura aus äh, The Original Star Trek Series. Ja, Michelle Nichols, in der Tat. Ja. Und dann ähm, der letzte oder das letzte, eher ja, sagen. Das letzte ist in diesem Fall gerechtfertigt. Das letzte ist nämlich der von IBM in den 90er Jahren gebaute Schachcomputer Deep Blue. Der äh, auch äh, mit allem Wort. Ah, nee, gar nicht wahr. Noch nicht, noch nicht. Wir sind noch nicht so weit. Nee, nee, erst kommt noch jemand anderes. Erst anders, kommt oder? noch jemand anderes. Erst kommt noch auch leider The Late Gary Gygax, ähm, der ja. Erfinder von Dungeons and Dragons. Genau. Der äh, hier lustigerweise immer seine Antworten auswürfelt im Vorhinein. Ich bin ihnen wohlgesonnen. Ja, und dann eben die Blue, der Schachcomputer. Und.
1: Wir haben gerade schon mit Erschrecken festgestellt in der Vorbesprechung, dass alle Action Ranger, denn Al Gore ist ja der Chef der Action Ranger, den zähle ich jetzt mal nicht dazu, tot sind. Genau. Beziehungsweise. Die sind entweder tot oder wurden auseinandergebaut
0: im Fall von Deep Blue. Genau, auch die Deep Blue existiert auch nicht mehr in, in Zusammenstellung. Der wurde tatsächlich für Teile gescrappt und auseinandergerissen und wieder weiterverwertet. Ja, traurig. Und alle anderen, bis auf Al Gore himself, sind tatsächlich tot. Und hätten wir diese Folge vielleicht zwei,
1: drei Monate vorher aufgenommen, dann hätten wir das ganz anders bewertet. Denn Uhura, Nichelle Nichols ist erst dieses Jahr 30. Juli gestorben. Also Ruhe in Frieden hier. Aber auch die anderen. Ich glaube, Gygax ist irgendwie 2008 oder so gestorben. Und ähm, gut, Stephen Hawking, glaube ich, auch so 2000. Boah, weiß ich gar nicht. 15 oder so. Ah, lass mich
0: das mal äh, ganz kurz spontan nachgucken. Schauen wir mal. The late Stephen Hawking's ist am 14. März 2018 verstorben. 18, okay. das ist also auch noch nicht ganz ganz so lange ja, her. Ja, also wir hatten,
1: hätten wir das Ganze hier so ein paar Jährchen früher gemacht, dann hätten wir noch ganz anders geredet. Aber so haben wir leider zu vermelden, dass bis auf El Gore, den es natürlich noch gibt, alle von der
0: Bildfläche verschwunden sind. Ja, Und Das ist schon ein bisschen komisch, finde ich. Ja, es ist echt ein bisschen komisch. Also das erinnert mich an einen, einen Comic, den ich vor, mag es vielleicht zehn Jahre, es ist glaube ich länger als zehn Jahre her, das erste Mal sah, von dem äh, xkcd.com, mancher mag ich es kennen, ein, ein großartiger, nerdiger Online-Comic, von einem ehemaligen, ich glaube, mit ähm, raketenwissenschaftler der auch... Bücher mit dem Titel What If rausbrachte, oh. ähm, ja, wo es irgendwie darum geht, dass ich, dass ich halt Charakter, ein Charakter offensichtlich irgendwie gestritten hat mit einem anderen und dann versucht halt sich zu rächen und ähm, was er dann macht in äh, alter Nerd-Manier ist ähm, Versicherungstabellen. Überlebenserwartung durchzuwälzen und zu evaluieren, um jemandem vorzurechnen, in welchem Jahr höchstwahrscheinlich der letzte von der Original-Star-Trek-Besetzung verstorben sein wird.
1: Aber da hat er nicht den ähm, Plan mit William Shatner gemacht, der schon echt alt ist.
0: <lacht> ja, das nicht, aber das war das war halt so ein Moment damals, das so, uff, scheiße, der Zeitraum wird kommen, wo so alle Childhood-Heroes und, und, und Nerd-Heroes irgendwann mal tatsächlich tot sind und niemand mehr von denen am Leben ist, der die Geschichte im Original erzählen kann. Und wir rücken langsam näher. Aber ich Freund. glaube, also William
1: Shatner ist ja schon über 90, der sieht aber noch verhältnismäßig rüstig aus. Und der Rest, bis auf, ich glaube, Walter Kienig, der den ähm, Chekhov gespielt hat und den der Zulu-Darsteller, ähm, sind die alle tot. Scotty ist tot, Pille ist tot, Spock ist tot, Uhura ist jetzt tot. Mhm. Ähm, ja, so langsam wird es
0: ja, ja, ja. schwierig. Ähm Genau, Gary Geig ist 2008, Stephen Hawking 2018, also es ist alles… Ja, alles, komisch ist das. Alles schwierig,
1: ja. Komisch ist das. Naja, aber hier sind sie noch die Action Ranger und die beschützen das Raumzeitkontinuum und deswegen sind sie natürlich schon daran interessiert, diesen ganzen Fall jetzt aufzulösen und sagen, Fry, irgendwas ist mit dir nicht richtig, du hast irgendwas gemacht, was eigentlich so nicht vorgesehen war. Und jetzt müssen wir mal gucken, was das war. Also, wir gehen jetzt mal zurück dahin,
0: wo das Ganze geschehen ist. Ne? Das ist deren Plan. Ja, ja, das äh, schauen wir mal. So, also, wir sind in der Special Vice President Action Rangers Einsatzzentrale oder auch genannt ein Schulbus. Genau. Der Räder hat. Ja, der ist ja auch im Jahr 2000, ne? Ja, 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 aber trotzdem. Nur mal den
1: Unterschied <lacht> ja. noch nochmal. Sozusagen. ja ja Wie gesagt, sie haben also einen, einen Riss im Raum Zeit kontinuum und Hawking sagt sofort, das ist ein Hawking-Hole. Ähm, ah, alles,
0: alles ist immer Hawking-Irgendwas hier für ihn. Und
1: jetzt kommt auch die Szene, die du genannt hast, glaube ich, mit dem Geigex, wo er sagt, ich bin dir ah, wohlgesonnen. Nee, das ist direkt die Begrüßungsszene. schon. Ah, okay, das ist gut, der, ja. sind
0: direkt die ersten Worte, die er sagt. Die würfelt er natürlich auch aus. Ich glaube mit einem W8 und einem W20 in der Hand. Ich bin mir nicht gänzlich sicher, was sie da gemalt haben. Aber ähm, das werden wir gleich noch ein paar Mal sehen. Sie fahren also mit dem Schulbus zum Applied Cryogenics-Gebäude, wo das ja. Ganze stattgefunden hat, denn sie müssen jetzt herausfinden, was denn schiefgelaufen ist. Nee, sie müssen nicht heraus, ja, herausfinden, was schiefgelaufen ist. Eigentlich möchten sie völlig unabhängig von dem, warum es nicht passiert ist, dafür sorgen, dass es passiert. Das ist, genau. glaube ich, so deren Maßgeblicher. Die interessiert eigentlich gar nicht, warum er sich den Kopf gestoßen hat, statt da reinzufallen. Sie wollen einfach dafür sorgen, dass er da reinfällt.
1: Ja, aber sie wissen ja, glaube ich, noch nicht, dass er da reinfallen hätte müssen, oder?
0: Äh, da sie jetzt versuchen, ihn umzubringen... Äh Nee, sie gucken sich ja. das Ganze
1: ja an und sagen, aha, ganz offensichtlich hättest du umfallen müssen und mit dem Kopf hier
0: aufschlagen müssen, deshalb wärst du tot. Und deswegen ja. hauen wir dich jetzt zu Brei. Ja, und dann, dann kommt wieder dieses äh, Zeitkontinuumsloch, genau. obwohl sie ihn ja noch nicht umgebracht haben. Also sie haben ja noch nicht wirklich eine Alternative versucht, sie haben sie nur angefangen und Schlussfolgern dann Messerscharf, scheiße, das muss die falsche Richtung sein. Ähm, was wäre denn, wenn er, wenn seine Originalbestimmung gewesen wäre, dass er eingefroren wird?
1: Ja, und dann sagt Hawkins
0: natürlich wieder, yo, stopp, ihn da rein, es war meine Idee. Ja, 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 ja. Ja, und Fry, so klug wie er natürlich ist, denkt sich, ja gut, dann gehe ich jetzt da rein, aber ich, ich brauche noch eine Waffe. Ich muss noch irgendwie... Ich muss mich hier verteidigen können, wenn es da böse Robotermonster gibt, die wir ja gerade schon gesehen haben in dem Zeitkontinuumsriss und kriegt dann eine Plus One Maze, vom Geigex ein Plus Eins Streitkolben vom Geigex in die Hand gedrückt und was macht man mit so einem Plus Eins magischen Streitkolben? Natürlich man zertrümmert die Glastür von der Kryokammer ja. und lacht dann infernalisch, weil man den großartigen Plan durchkreuzt. Relativ
1: hat. schlau von Frey, vordergründig, aber er
0: vordergründig, hat natürlich nicht ja, den Plan ja.
1: mit dem Zeitkontinuum gemacht, denn das Zeitkontinuum ist es einfach mal dick im Arsch. Und es passiert einfach nichts mehr im Universum. Das Universum löst sich komplett auf und man steht nur noch vor so einer weißen Wand, weil das ja, Universum sind, halt nicht mehr da
0: ist. Wir sind alle nur noch in so einem weißen, weiß, weiß ich nicht, wie so, ein, wie so ein Fotostudio, wo halt einfach nichts existiert, außer weißer, weißer Wand ausgekleidet. Aber glücklicherweise haben sie Gary Geigex dabei. genau. Gary Geigex, der auch das Monster Manual dabei hat, in äh, der Originaltitelversion aus den 70ern, ja. äh, mit dem Originalcover und macht so, ey, sollen wir nicht einfach... Dungeons and Dragons spielen für die nächsten Quadrillionen Jahre und alle so, jo geil. Und ganz ehrlich, das ist das beste Spiel, was du für so eine Zeitspanne haben kannst. Du baust dir im Endeffekt deine eigene Welt.
1: Ja, eben. Also das ist doch total super. Ich meine, hätten die jetzt, ja. Mensch, ärgerlich dich nicht mehr dabei und keinen, der D&D könnte. Ich meine, D&D kannst du natürlich auch so spielen, kein Problem, aber
0: das ist schon nicht nee. verkehrt. Sie haben auf jeden Fall noch einen für alle, wahrscheinlich relativ zu der Spielstärke aller anderen anwesenden, verdammt frustrierenden Schachspielgegner. Das ist richtig, aber <lacht> sie haben leider kein Schachbrett. Ja gut, aber ehrlicherweise, das, also die Blue braucht kein Schachbrett und äh, mit dem Monster Manual und wenn du noch ein paar Minis oder ein paar Seiten daraus rausreißt, kannst du dir schon ein Schachbrett ja, zusammenbauen. Wahrscheinlich schon, ja. Außerdem, die richtigen Profi-Schachspieler brauchen auch kein Schachbrett, um zu spielen, was ich immer noch sehr beeindruckend finde. Das stimmt, aber wahrscheinlich sind das von denen ja keine. Noch nicht, aber die haben ja ein paar Quadrillionen Jahre, um zu lernen. Und zumindest Stephen Hawking traue ich das sehr zu, das vielleicht sogar schon zu können. Ja, und dann macht der
1: Professor die what if machine aus und sagt, das ist ja Quatsch hier, Stephen Hawking in einer Pizzeria, das ist ja Unsinn. Ähm, ja, was ja, lustig ja. ist, weil Stephen Hawking in einer Simpsons-Episode eine Pizzeria kauft. Ja ja, ähm, ja, ja, Das ist also so eine so in-Universe, eine in sag ich mal,
0: Anspielung hier auf die Simpsons. Und jetzt kriegen wir noch so einen kleinen Endtwist. Ja, wir sind nämlich die ganze Zeit in einer What-If-Episode der What-If-Maschine drin, weil der Professor nämlich eigentlich, und das macht jetzt auch das erste Mal so ein bisschen mehr Sinn, ähm, die What-If-Maschine befragt hat, was passieren würde, wenn er den Longer erfunden hätte. Und das, was wir jetzt die gesamte Episode lang gesehen haben, ist genau das, was dann passiert wäre. Wir sind also quasi doppelt verschachtelt in einer What-If-Maschine. Ja, was ja nur so
1: Halbsinn macht, weil die What-If-Maschine könnte man ja auch so benutzen.
0: Also warum benutzen die die erst, als der den Finglonger erfunden hat? Ja, aber vielleicht ist das die erste Frage, die der Professor der Maschine stellt, bevor er alle teasert und reinholt mit dem Finglonger, den er in diesem Universum ja noch nicht erfunden hat. Ich meine, die Absurdität daran ist natürlich, dass der Finglonger eine absolut triviale Erfindung ist, was einfach nur ein Stock in einem Handschuh ist. Der ja auch nicht notwendig ist, um nee, die Maschine zu nee, bedienen, ganz, nee, ganz nee, offensichtlich ja, und ähm, das ist aber ein, ein, ein Non-Twist irgendwie, ja. Aber er sagt dann nur, ach, so wäre das,
1: also wenn ich den erfinden würde, diesen Finglonger. Naja, a man can dream, though. Yeah. A man can dream. Ja, und damit sind wir am Abspannen und haben... Die Geschichten von Interesse Teil 1, 3 an der Zahl hinter uns gebracht. Dann würde ich sagen, erzähl doch mal Alex, wie ja. fandst du das Ganze denn?
0: Also ich fand die ganz, ganz formidabel. Ich finde, was wir vorhin schon diskutiert hatten, etwas schade, dass man gerade, also bei der ersten Episode hat man komplett Möglichkeiten irgendwie versägt, das ein bisschen tiefer in das in das Kontinuum einzubetten, weil das überhaupt keine Zusammenhang zum Rest hat. Und ähm, auch dazwischen, wie wir das vorhin ja mit, mit äh, Fry und Lila hatten, hätte man ein bisschen mehr Potenzial gehabt, Dinge einzubinden. Einfach zu sagen, so ey, ihr hättet mal reagieren können auf das, was ihr da gerade gesehen habt. Das wäre irgendwie total realistisch und in Character gewesen, statt einfach nur dazustehen und nichts zu machen, dass ihr gerade gesehen habt, wie ihr beide beim Sex irgendwie unterwegs seid. Aber ich mag die Kurzweiligkeit äh, dieser Episode sehr, sehr gerne und insbesondere die zweite und die dritte Episode, die hier. Ähm, von der what if Maschine präsentiert wird, finde ich sehr, sehr lustig. Äh, schade, dass beides nicht Canon ist. Ich glaube, das hätte auch für eine spannende Spin-Off-Serie sorgen können. Und ähm, ich habe beim, beim letzten Mal habe ich tatsächlich das erste Mal die 10 vergeben. Und wenn ich das so im direkten Vergleich sehe, würde ich dem hier einen neuen geben.
1: Ja, oh, uh, jetzt habe ich mein Mikro hier quasi einmal abgeräumt. Aber jetzt sind wir wieder da. Ähm ja, lässt sich, lässt sich nachvollziehen, passt ja auch zu dem, was du eingangs schon gesagt hast. Ähm, bei mir ist das ein bisschen zwiegespalten. Ich fange mal mit dem Positiven an. Du hast es schon gesagt, das sind drei sehr unterhaltsame Geschichten. Mir persönlich haben Geschichte 2 und 3 besser gefallen, dir ja auch als Geschichte 1. Ich fand wahrscheinlich... Vom Story war Geschichte 2 sicherlich besser, Geschichte 3 lebt halt im Wesentlichen von diesen Vice-President-Action-Ranger, die halt einfach coole Charaktere sind und wo man ja auch erstaunt ist, dass die die ganzen Synchronsprecher gewinnen konnten. Aber das sind gute Witze, das ist kurzweilig, insbesondere deswegen wahrscheinlich auch, weil die Geschichten natürlich kürzer sind als eine klassische Episode, das haben sie gut gemacht, das wird nie langweilig. Auf der anderen Seite haben wir die erste Geschichte, die so ein bisschen abfällt, die ich ja auch gar nicht so richtig sinnhaft finde irgendwie. Das hat weder Vorschädigung noch irgendwas Parabelhaftes, noch ist es einfach nur so, ja, wir haben mal was Lustiges gemacht. Das ist Wermutstropfen Nummer eins. Und Wermutstropfen Nummer zwei habe ich auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich finde dafür, dass sie sich von diesem Story-Korsett befreit haben, ist es mir irgendwie nicht nicht abgehoben genug, weil die, die dritte Episode mit den Action Rangers hätte man genauso gut irgendwie jetzt auch in der, im Jahr 3000 mit den Heads machen können. Dann hätte man halt nur die Köpfe gehabt und nicht die Körper. Und die zweite Episode, klar, die kannst du nur so machen, aber die ist jetzt ja auch von der Prämisse her nicht so krass, dass man sagt, dafür bräuchte man jetzt die What-If-Machine, um sich von den restlichen Story-Zwängen zu entfernen. Deswegen finde ich, sie hätten vielleicht noch, ohne jetzt das konkret benennen zu können, mehr draus machen können, dafür, dass sie sich jetzt schon mal so freigeschwommen haben. Und deswegen bin ich jetzt vielleicht insgesamt nicht bei der 9, sondern bei einer 8,
0: aber es ist natürlich trotzdem noch eine ganz hervorragende Episode. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wo ich sagen würde, als, als kleinen Denkanstoß für deine Bewertung, ähm, man sollte vielleicht auch nicht den Maßstab heutiger Animationsserien und Absurditäten, die man im Fernsehen zu Gesicht bekommt, beziehungsweise Netflix und den üblichen Streaming-Diensten Amazon Prime, Disney Plus, ähm, zugrunde liegen für eine Serie, die halt irgendwie im, den, im Ausklang der 90er Jahre entstanden ist, weil ich, also ich glaube, sowas wie Rick and Morty zum Beispiel, was ja sehr, sehr random und absurd ist, äh, das hätte Ende der 90er Jahre, glaube ich, noch nicht funktioniert, weil so das Publikum noch nicht vorgewärmt genug gewesen wäre und deswegen ist vielleicht das schon relativ ähm spritzig, um das mal so ja, ja, das kann sein. mit dem Stock im Arsch aber zu sagen. Ja,
1: Absolut richtig. Ja. Ich bewerte es halt aus der heutigen Brille und nicht zeitgenössisch. Aber ja, ja, ja. Stimme, Fairpoint, absolut richtig, ja.
0: ja und da, ich muss zu meiner Bewertung auch sagen, es hat auch nur deswegen eigentlich die Zehn nicht bekommen, weil ich die erste Teilepisode halt so meh fand eigentlich. Wenn die ähnlich eingeschlagen hätte wie die anderen beiden, dann wäre das wohl bei mir wahrscheinlich auch die zweite in unserer Bewertungshistorie geworden.
1: Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, was das nächste Mal auf uns wartet, nämlich die Folge War is the Age word Krieg auf Spheron 1 und damit können wir uns verabschieden von euch. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auch von meiner Seite. Tschüss.